0: C'est une première ce soir, nous revenons du futur juste après l'émission pour vous la rediffuser. Si, ne cherchez pas. Bref, à condition exceptionnelle, solution exceptionnelle, Ludo n'était disponible qu'à partir de 22h ce soir. Nous l'avons donc enregistré hier pour qu'il fasse l'émission. Mais vous pourrez lui poser des questions sur son dossier d'hier aujourd'hui, car il sera là après l'émission à 22h. Tout va bien Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 29 mars 2016. Enfin, en fait, on sera bientôt le 28, mais après on reviendra le 29 pour les questions. Et Monsieur Génial nous parle de plastique dans une émission organisée par moi, ça se devine. Alors, un tour de table très rapide, puisque nous sommes très peu nombreux ce soir. Il y a à Paris, mais qui va bientôt nous quitter, Nico. Salut. Salut. J'espère que tu vas quand même pouvoir rester un petit peu, puis peut-être même revenir pour les questions. Non, c'est pas possible. Je pense que enfin. je vais revenir vers la fin, mais euh, mes très bien pour lieu. le direct. Nous avons Pascal qui ne parle pas, mais qui fait tout ce soir. Et qui est fantastique parce qu qu'il a tout fait hier aussi. Fantastique, il a tout fait <rire> hier, mais, il a tout fait je, hier mais je, avec je parle du pas, retard, mais pas même que... dimanche jour. <rire> Mais euh, <rire> voilà, euh, il est formidable. Nous n'avons pour l'instant pas Ludo, mais nous l'aurons bientôt et nous l'avons en version hier et il n'a pas beaucoup changé normalement. Il ne peut pas dire bonsoir, il n'est pas encore là. Et puis il y a moi, Robin, à Paris avec mon petit bruit parasite qui n'est pas encore couché. Euh, je propose de partir tout de suite pour cette émission, une émission sur le plastique et je peux vous dire qu'elle est passionnante puisque je l'ai déjà entendue. Eh ben, écoute, Ludo, c'est quand tu veux, et je vais faire toutes les interventions de tout le monde, je vais prendre la place de tout le monde. Je vais mettre dans la psychologie de chacun des intervenants habituels de Podcast Science pour essayer de, de poser toutes les questions qu'ils auraient posées euh, s'ils avaient été là.
1: Eh ben, écoute, c'est parfait comme ça. Ah ben, je, je compte sur toi d'ailleurs pour me dire quand tu comprends pas et puis euh, avoir plein d'idées pour les quelques questions que je vais te poser. Très bien. Donc, du coup...
0: Ah, tu poses des questions en plus. Ouais, ça, ça va être bon, ça.
1: Ok. Ah ben oui, quand ça, ce sera interactif, tu vois. Ouais, 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 ça doux. va être hyper interactif. Et puis en plus, comme ça, tu seras obligé d'écouter, parce que la dernière fois, tu n'avais rien écouté. donc Je te connais à force. Ok. <rire> donc, donc du coup, bah euh, comme il avait été prévu, euh, moi je vais parler un petit peu des plastiques, de la chimie, des plastiques. Le domaine des plastiques, c'est un domaine qui est, euh, qui est assez vaste, donc pas le... on va pas discuter de, de tout, mais je vais quand même essayer de donner quelques, quelques grandes idées. Et j'avais bah, envie de commencer déjà par la chimie parce que euh, de donner une définition de la chimie et de voir que le plastique s'intègre parfaitement dans cette euh, définition. Donc première chose, qu'est-ce que la chimie Et qu'est-ce que fait un chimiste En réalité, un chimiste va, faire, euh, va avoir trois activités. La première de ces activités, c'est déjà d'essayer de savoir de quoi est constituée la matière qui l'entoure. Sa deuxième activité, ça va être ensuite de transformer la matière. Et le but, de savoir de quoi est constituée la matière pour pouvoir la transformer c'est d'obtenir des matières utiles dans le quotidien. Si, si on prend cette introduction, bah le plastique reste, euh, rentre parfaitement dans cette, euh, cette définition-là. Puisque pour fabriquer du plastique, l'une des matières premières les plus utilisées, c'est le pétrole. Le chimiste a besoin de savoir de quoi est constitué le pétrole pour pouvoir ensuite le transformer afin d'obtenir une matière qu'il ne trouve pas dans la nature, qui est le plastique. Et puis si on prend cette définition, la chimie remonte à on peut la, la remonter à, à 2500 ans avant Jésus-Christ, par exemple, avec, euh, avec, le, cuivre. avec pardon, le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain. On a commencé à mélanger du cuivre et de l'étain pour obtenir une nouvelle matière qui, qui n'est pas dans la nature et qui va avoir des propriétés intéressantes pour nous.
0: Reste à, à savoir si on comprenait ce que c'était que, que ces matières-là. Parce que tu dis, c'est aussi euh, décrire la matière. Là, il oui. y a, y a, y a transformé sans forcément savoir trop ce qu'on fait. Tu
1: as parfaitement raison. C'est vrai qu'au début il y avait quelques théories sur euh, sur la matière. Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps, euh, et on, on passe de 2500 à, à 300 avant Jésus-Christ, euh, mm. où on prend euh, Aristote, dans l'Antiquité grecque, qui propose euh, la matière comme constituée d'eau, de terre, de feu, et j'oublie toujours le dernier, d'eau, de terre, Air. de feu et d'air. Merci. Euh, on, on est encore loin des éléments comme, comme aujourd'hui. Et le, le vrai début de la chimie est daté... Euh, aux années 1700, avec euh, Robert Boyle et Lavoisier, mais bon voilà, c'était juste pour dire qu'en chimie, on cherche à savoir de quoi est constituée la matière, pour pouvoir la transformer, afin d'obtenir des objets utiles dans le quotidien, et le plastique c'est un objet utile du quotidien, qui n'existe pas dans la nature et qu'on fabrique à partir du pétrole. Et bah, puisque tu avais l'air d'avoir euh, envie de parler, Robin, je te propose de faire ensemble un petit tour de la matière plastique, parce que... Euh, le plastique est vraiment partout, on, on trouve partout. Et j'aurais bien aimé qu'on liste quelques objets en plastique euh, du quotidien. Là, comme ça, si tu devais me donner un objet en plastique, tu, tu parlerais de quoi
0: Il y en a plein, là, les, les sacs plastiques, forcément. Il y a ouais. c'est dans, dans le mot, c'est ça qui est bien. Euh, tous les couverts en plastique, parce que c'est aussi dans le mot. Bon, mais coup, après, on peut quand même y aller euh, sur des trucs un peu plus, un peu moins attendus. J'imagine qu'il y, bah, y en a plein. Je sais pas. Ah. En, enfin, ça, j'en sais rien d'ailleurs. Tu vas peut-être me dire si c'est une connerie ou pas, mais euh, on dit récemment, enfin on dit que les bagnoles récentes sont plus en métal, mais en des trucs qui ressembleraient plus à du plastique. Mais
1: Alors, Je y sais y pas beaucoup, si c'est une connerie. Y a, en fait, il y a beaucoup de, de matières dans les voitures qui ont été de matières métalliques qui ont été supprimées pour, euh, pour être mises en, en plastique. Néanmoins, pour moi, il reste toujours du métal à l'intérieur.
0: Ouais, non, non, non mais il, il reste, reste du métal, mais il reste métal, ouais.
1: mais y a beaucoup de choses qui sont effectivement remplacées par du plastique. J'en parle par exemple. Je pense que c'est du métal je ne sais pas lequel, on pourrait vérifier, probablement un alliage, mais je pense que ça reste, ça reste en métal. À ma connaissance, je ne pense pas que c'est du plastique. le si tu regardes sur tes oreilles, tu as des écouteurs
0: Oui, j'ai des écouteurs, tout à fait, Ces en plastique. les écouteurs sont en plastique euh, Non, non, mais là, la, la liste, elle est interminable. Enfin, je veux dire, il y a les stylobics qui sont en plastique, là, on est sous les yeux, il y a... Il euh, y a... Y a, y a pff, les
1: les coques de téléphone, et, euh, et ouais. en fait, il y a certaines lunettes qui vont être également en plastique, euh, si tu regardes euh, dans tes vêtements quand tu, prends, quand tu vois l'étiquette des vêtements et si c'est écrit polyester ou polyamide c'est de la matière plastique également
0: ah oui, oui parce que c'est ça là. ce qu'il faudrait c'est donner une définition de ce que c'est que le plastique parce qu'on sent que c'est large quand même
1: c'est hyper large,
0: un peu plus large et... même que ce qu'on peut avoir en tête euh...
1: et c'est beaucoup plus large que, que ce qu'on peut avoir en tête effectivement là donc juste ce que je voulais dire avec cette, euh, cette petite intro c'est juste de montrer que des plastiques il n'en existe plein avec plein de propriétés différentes. Et c'est le fait que le plastique puisse avoir autant de propriétés qui fait qu'il est autant utilisé. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise Parce qu'on peut en fabriquer de plein de catégories différentes, avec plein de propriétés différentes. Euh, juste, euh, Je vais rapidement brosser un petit peu euh, ce qui existe comme euh, grande catégorie de, de plastique, les, les plus importantes. On va avoir euh, le, le polypropylène. Le polypropylène qui permet, par exemple, de faire les pare-chocs de voitures qui vont être en polypropylène, certains pots de fleurs, qui vont être également avec cette matière. Un autre plastique extrêmement utilisé, c'est tout ce qui est le polyéthylène, cette fois-ci, je discuterai après hein, de ce que ça veut dire, mais euh, quand euh, on prend les jouets, c'est du polyéthylène, les sacs poubelles, c'est du polyéthylène également. Et puis, un autre plastique qui est pas mal utilisé, c'est le polyéthylène tereftalate, celui qui permet de faire les bouteilles.
0: Ça fait de plus en plus gros mots quand même au fur et à mesure. Mais euh...
1: ça, ça fait des gros mots, mais on va les expliquer après, bah, C'était juste pour donner... Euh donner quelques exemples qui vont aussi bien euh, bah, des voitures les jouer pour les grands ou les go les jouer pour les petits. Quoi.
0: Donc là, le, le pare choc tu confirmes, c'est du plastique maintenant ça, Parce est que ça plastique. a été du métal quand même
1: C'est ça. Et là, maintenant, c'est du polypropylène.
0: D'accord. Donc la carrosserie, peut-être pas, mais les pare-chocs... Euh, voilà
1: Il faudrait vérifier, mais je ne que... Pas dit que, que n'importe
0: que... quoi. Ouais.
1: Et puis, autre chose avec, euh, avec les plastiques, c'est que ça, ça pose aussi quelques, quelques problèmes et ça fait quelques débats. Euh, notamment... Euh, au niveau de la pollution, puisqu'on va retrouver pas mal de plastique dans la nature, il se dégrade pas facilement. Mais quest ce que le plastique, euh, c'est mauvais Est-ce que c'est pas mauvais Et, euh, On parle pas mal de plastique biodégradables, Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas vont s'accumuler, euh, par exemple, dans l'océan. On parle du septième continent. C'est un continent de plastique dans l'océan Pacifique. Enfin, c'est Dans l'océan Pacifique, il y a une grande zone qui est charriée par des plastiques. Et ça engendre euh, des problèmes, notamment sur la faune marine. Et puis, on parle aussi pas mal de... de de petites molécules toxiques qui passeraient à travers les plastiques, par exemple dans les plastiques alimentaires, euh, euh, pour avoir l'utilisation de, de plastiques qui pourraient engendrer une petite toxicité. Donc il y a quand même des, des questions, euh, ce que j'attends de ce plastique, et des débats par rapport à ça. Donc j'aimerais revenir euh, ici sur deux choses. Euh, bah, D'une part, euh, qu'est-ce que le plastique et comment on le fabrique, et puis ensuite, euh, comment on l'utilise, d'un point de vue application et environnement. Voilà en gros ce que j'ai envie de raconter euh, pour ce podcast. Ok. Jusque-là, est-ce que ça te paraît clair ce que je raconte
0: oh oui, oui, ça paraît clair, c'est juste les gros mots que tu as dit au début, mais j'imagine que tu vas en parler quand tu vas donner la définition du plastique. Je suis juste en fait depuis tout à l'heure en train de me dire, mais la définition du plastique ça doit être un truc sacrément tordu parce que c'est des trucs hyper différents.
1: Mais... C'est ça. Et voilà. du coup, il euh, n'y a pas genre même
0: des peintures pl plastique, ça n'existe pas ça euh,
1: Alors en fait, on peut ajouter dans le plastique des colorants. Tout ce qui va être. Tous les colorants, on a, en gros, pour ce qui donne la couleur. Il y a deux types de matières, il y a ce qu'on appelle les colorants et les pigments.
0: Et mais euh, le truc, mais, mais un truc que étales, le... que étales sur, ton, sur ton mur ou sur un objet, et... comme, comme de la peinture et, et qui serait du plastique, ça existe Alors,
1: ça bah, Oui, en fait, euh, c est, c est... disons ce qu'on va appeler peinture, ça va être le, le colorant qu'on va déposer sur le mur. Mais on peut diluer ce colorant, ce pigment, directement à l'intérieur d'une matière plastique pour en faire des revêtements.
0: D'accord, mais ce n'est pas un truc que tu étales avec ton rouleau
1: tu pourrais Tu pourrais Alors, j'ai pas d'application, mais ah, un, truc, pas un truc,
0: un truc, en gros, concrètement, un truc liquide que, qui, qui sèche quand tu une fois que tu l'as étalé, quoi.
1: Non, pas directement. Par contre, voilà, un truc directeur. que tu rends liquide en faisant chauffer, que ah, oui. tu peux étaler, là oui. Mais a priori, pas de. Il n'y a pas, à ma connaissance, de, de, de plastique liquide à température ambiante qui sert à faire de la peinture. Donc, je connais pas tous les matériaux parce que des plastiques qui en existent plein hein. et, et, et globalement euh, je, je me fais d'ailleurs ça j'en parle hein, au palais de la découverte euh, je, je me fais souvent euh, coller par les gens parce que des plastiques qui en existent plein il y a toujours un plastique ou deux ou dix ou cent ou 200 ou 300 j'ai absolument pas entendu parler et puis il y en a tellement de nouveaux qui apparaissent que je, je les connais pas tous donc euh, très souvent je vais dire quand tu me poses des questions spécifiques sur des plastiques j'en sais rien
0: Bon, bravo, bah, ça, ça valait le coup de faire venir un spécialiste, merci, c'est cool.
1: Ah oui, mais tu vas voir qu'il y, qu y a des trucs que je connais quand même. <rire> okay. Il y a des trucs que je fais semblant de connaître, <rire> c'est pas mal.
0: C'est notre métier, c'est notre métier.
1: De faire semblant, ouais, c'est pas mal. <rire> Donc, bah, du coup, vu que tu me parlais de la définition des plastiques, on va, on, va y rentrer, on va y rentrer en deux temps. Je vais rentrer dans un premier temps euh, dans ce qu'est la matière, et puis ensuite on rentrera dans les, dans les plastiques. Dans un premier temps, la matière, donc on, on va rentrer dans cette partie de « qu'est-ce que le plastique ?». Le plastique, c'est de la matière. Et comme toutes les matières, c'est constitué de ce que le chimiste appelle des atomes. On, on, on peut brièvement euh, expliquer la, la notion d'atome. Et pour la comprendre, ce que j'aime bien faire, c'est de remonter à, à une des premières formes dont on parlait d'atome. On est dans l'Antiquité grecque, on est en 400 avant Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui s'appelle Démocrite, qui... Se pose la question de, de la constitution de la matière. Et pour répondre à cette question, il prend un grain de sable et il se demande si je prends ce grain de sable et que je le casse en deux, qu'est-ce que j'obtiens Naturellement, il se dit bah, j'obtiens deux plus petits grains de sable. Il se demande bah, si je prends l'un de ces plus petits grains de sable et que je le casse encore en deux, qu'est-ce que j'obtiens bah, Deux plus petits, plus petits grains de sable. Si je prends l'un de ces plus petits, plus petits grains de sable, je le casse encore en deux, qu'est-ce que j'obtiens de plus petits, plus petits, plus petits grains de sable. Et si je prends l'un de ces plus petits, plus petits, plus petits grains de sable et que je le casse à l'infini, qu'est-ce que j'obtiens Là, il y a un moment où il se dit peut-être qu'on n'obtient plus rien du tout. Mais là, c'est quand même étrange. Et il va se dire que c'est pas possible parce qu'à un moment, j'obtiens un tout petit, 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 petit grain de sable que je vois même pas à l'œil nu. Tout d'un coup, je tape dessus très fort et j'obtiens de rien du tout. Est-ce qu'en mettant deux rien du tout ensemble, on obtient un tout petit, 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 petit grain de sable La réponse est non. Donc c'est là qu'il va se dire que la matière doit être constituée de tout petits grains qui sont incassables, incoupables, insécables, ça, ça se dit atomos en grec, d'où le terme « atome ». Effectivement, euh, il faudra attendre plus de 2000 ans pour qu'en 1905, enfin dans les alentours de 1905, quelques scientifiques comme Albert Einstein et Jean Perrin, qui font la découverte en 1937, euh, montre qu'effectivement la matière bien ce Donc, ce est bien constituée d'atomes. Ce
0: n'est pas la même chose puisque c'est des atomes qu'on peut couper en deux.
1: C'est-à-dire Il
0: bah, y a des trucs à l'intérieur. quoi.
1: Ah et oui, et c'est là que ça devient intéressant. Mais juste avant de parler de ce qu'il y a à l'intérieur, même si je ne vais pas trop en parler parce que ça va sortir du cadre, euh, je, je peux dire deux mots dessus. Ce qui était intéressant, c'est que euh, la notion d'atome de Démocrite est quand même un petit peu différente de celle d'aujourd'hui. Euh, typiquement, le, le sable n'est pas constitué d'atomes de sable. Aujourd'hui, on sait que c'est du silicium et de l'oxygène mais tout, tout, tous les atomes sont aujourd'hui représentés dans le tableau périodique. Toute la matière dans la nature, qu'on soit sur Terre, sur Jupiter, dans le Soleil, dans une galaxie, elle est constituée d'atomes, et il y en a 118 pour l'instant. Pour l'instant,
0: c'est-à-dire euh, qu'on connaît, ben, ou 118 On, euh... on connaît, on connaît ouais. D'accord. Parce que pour ouais. l'instant, ça fait... Oui,
1: ouais, pour l'instant, pourquoi Parce que dans la nature, dans l'espace... A priori, il n'y en a que 92, les 92 premiers qui vont de l'hydrogène à l'uranium. Au-delà d'uranium, on n'en trouve plus dans, dans l'espace, mais on est capable de les fabriquer dans les accélérateurs de particules et dans les centrales nucléaires. Donc ça veut dire que tous les atomes qui vont du 93 au 118, a priori, on les trouve dans un seul endroit de l'univers, c'est sur Terre. Et donc, du, du coup, au, du point de vue des atomes, donc ce que je disais, c'est que 92 euh, naturels et puis le reste, on les fabrique... Euh, dans les accélérateurs de particules et dans les centrales nucléaires. Et 2016 a commencé extrêmement bien pour les chimistes, puisque dans ce tableau, il y en avait quatre qui avaient été plus ou moins découverts, mais on n'était pas sûr, qui étaient plus ou moins fabriqués, mais on n'était pas sûr que ce soit bien deux. C'était les éléments 113, 115, 117 et 118. Et ça y est, 2016 a commencé super bien, parce qu'on a prouvé que vous qu avaient bien fabriqué au laboratoire. On euh, oui.
0: euh, un, un centième de seconde et ils se désintègrent aussitôt. C'est ça, ça.
1: On fabrique quelques uns, euh, quelques centièmes de seconde, ils se désintègrent. On voit juste leurs traces et c'est tout. Donc on n'en fera pas des matériaux en tout cas. Et on, on est, pas, est content. Et on, on est fort content. En tout cas les chimistes. Et
0: après, les, et après, la question est à quoi ça sert les maths. Mais c'est pas grave, c'est juste mmh. la remarque que je fais régulièrement quand on parle d'autres <rire> disciplines que de maths. Euh, et tu Mais dis que ça n'existe que des sur Terre parce qu'il faut un, un accélérateur de particules. On est sûr de ça C'est-à-dire qu'est-ce que euh, on est sûr que dans des conditions extrêmes, du style euh, un trou noir ou autre, ça ne peut pas arriver que des trucs comme ça se créent
1: bah, Du coup, je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, dans les, dans les grands phénomènes euh, astronomiques qui existent, a priori, dans ceux qu'on connaît pour l'instant, il n'y a pas assez d'énergie pour fabriquer des éléments au-delà du 92. Donc c'est pour ça, bon, on n'a pas encore de... là on de discuter avec euh, avec les astros, ouais, coup, ouais. on, a, on est loin d'avoir de connaître tout l'univers, mais peut-être qu'il y a d'autres phénomènes qui existent. En tout cas, pour l'instant, ce qui est montré, c'est que euh, jusqu'au 92 et le reste, c'est sur Terre. Et donc voilà. Alors et puis ensuite, euh, donc toutes les matières sont constituées d'atomes. Parfois, certaines matières sont constituées que d'une seule catégorie d'atomes. Par exemple, un lingot d'or est constitué d'atomes d'or. Il peut y avoir des impuretés, mais on va considérer qu'il est constitué que d'atomes d'or. Et puis d'autres matières vont être constituées de plusieurs atomes. Par exemple, l'eau, c'est constitué d'hydrogène et d'oxygène. Par exemple, le verre, le verre dans lequel on boit, c'est constitué de silicium et d'oxygène. Le verre en cristal dans lequel on boit, c'est du silicium et de l'oxygène, auquel on ajoute du plomb pour le rendre brillant. Et le verre pyrex, on met au four, qui est plus résistant, c'est du silicium et de l'oxygène, dans lequel on ajoute du bord pour le rendre résistant. Donc on va faire comme ça, des assemblages d'atomes. Et d'ailleurs, quand les atomes sont assemblés entre eux, généralement, ils s'organisent sous la forme de molécules. Par exemple, l'eau, les atomes d'hydrogène et d'oxygène ne se baladent pas comme ça. Ils sont organisés, un atome d'oxygène est associé à deux atomes d'hydrogène, d'où la formule H2O. Et dans un verre d'eau, il va y avoir des milliards et des milliards et des milliards, deux molécules d'eau euh, proches les unes des autres. Pareil, euh, dans le verre, ça va être des milliards et des milliards euh, de molécules collées les, les unes aux autres. Si on prend le sucre, ça, ça marche de la même façon. Le sucre, c'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Le sucre de table, c'est ce qu'on appelle du saccharose. Et ces carbones, ces hydrogènes, ces oxygènes euh, sont réunis sous la forme de molécules dites de saccharose. Chaque molécule de saccharose contient 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Et puis dans un morceau de sucre, il y en a des milliards de ces molécules de saccharose collées les unes aux autres. Et c'est maintenant qu'on arrive au plastique. Parce que le plastique, c'est de la matière, et comme toute matière, c'est constitué d'atomes. Les atomes ne sont pas seuls, ils sont organisés sous la forme de molécules. Et ces molécules ne sont pas seules non plus. Elles vont être organisées sous la forme de ce qu'on appelle des polymères. Donc des atomes peuvent s'associer ensemble pour former des molécules, et des molécules peuvent s'associer ensemble pour former des polymères. Et des polymères s'associent ensemble pour former des plastiques.
0: Tu veux dire que les polymères, c'est des molécules qui s'associent toujours de la même façon, en fait en gros, Alors, comme, les, comme, les, comme, les molé... enfin, comme les atomes s'organisent en molécules.
1: Alors bah, du coup, on va, on va, pour être un peu plus clair, je vais, je vais prendre un exemple. Euh, on va, on va J'aime bien cette analogie, c'est l'analogie du train. Pour comprendre les, les polymères on, on peut, il on peut, les plastiques, on peut imaginer un train. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si je prends, par exemple, un sac poubelle, que je fais un zoom sur un morceau de sac poubelle, je verrai que ce sac poubelle, c'est un enchevêtrement de polymères. Si je fais un zoom sur un polymère, je constate que c'est un enchaînement de molécules. Et je, Si je fais un zoom sur une molécule... Je constate que c'est un assemblage d'atomes. On peut le voir différemment. On peut voir ça comme un train. Si je considère que euh, chaque wagon c'est une molécule, chaque wagon c'est une molécule. Quand je mets plusieurs molécules ensemble, j'obtiens un train. J'ai mis plusieurs molécules ensemble. Je viens de faire ce qu'on appelle un polymère. Plusieurs molécules.
0: Ah, mer c'est molécules en fait.
1: Ouais, mer c'est l'unité de base que l'on que l'on répète. Donc polymère, plusieurs molécules. On imagine un train. Un train, c'est un polymère qui contient plusieurs wagons. La molécule, c'est le wagon. Et puis ensuite, quand j'assemble tous les trains euh, les uns avec les autres et que je les organise, bah, j'obtiens, euh, par exemple, la SNCF. Et j'obtiens euh, le... enfin, euh, les trains qui, qui se déplacent. Bah, ça, c'est mon matériau. Donc l'ensemble des trains, c'est le matériau. Un train, c'est un polymère. Un wagon, c'est une molécule.
0: Et la, la, la question que je, que je posais, pardon, j'y reviens, mais c'est, euh, une molécule, t'as une, une formule hyper précise. Genre, une molécule d'eau, c'est deux hydrogènes un oxygène. Une molécule ça. de, de, de l'autre truc que t'as donné, avec 22 carbone ou je ne sais quoi, là. c'est toujours la même pour tous. Donc Là, la question que je posais, c'est est-ce que dans un plastique, tous les polymères sont faits exactement de la même façon ou pas
1: Alors, c'est là où c'est génial. C'est que, maintenant, le chimiste peut jouer avec tout ça. Si on prend un polymère dans un plastique, ben, on comprend bien que quand on fait un train... De mettre soit toujours les mêmes wagons, par exemple je prends que des, que des wagons euh, de voyageurs, les mêmes. Alors dans ce cas -là, je fais un polymère qui contient que la même molécule. Je fais un train qui contient que des wagons qui transportent des voyageurs. Et mon train a une propriété, c'est de transporter des voyageurs. Maintenant je peux faire un train dans lequel je mets que des wagons qui transportent des marchandises. Et mon train aura une propriété, c'est qu'il transportera des marchandises. Maintenant je peux faire un mix. Je peux faire un train qui contient des wagons qui transportent des marchandises et des wagons qui transportent des voyageurs. Dans ce cas-là, mon train a une autre propriété, il transporte des, vague, des voyageurs et des, euh, des marchandises. Donc le chimiste va pouvoir soit mettre toujours la même molécule, soit des molécules différentes. Et en fonction des molécules qu'il met, eh bien, il va pouvoir obtenir des propriétés différentes. Par exemple, si je prends le polyéthylène qui, fait des, qui, qui sert à, à la constitution des sacs poubelles, eh c'est des molécules d'éthylène collées les unes aux autres. Si je prends du polypropylène, c'est des molécules de propylène collées les unes aux autres. Si je prends le polyuréthane, cette fois-ci, ce pas des uréthanes collées les uns aux autres, parce que l'uréthane n'est pas une molécule, mais une fonction. Ça va être deux molécules différentes, une qu'on appelle un isocyanate, l'autre qu'on appelle un polyol, qui sont collées ensemble. Alors on aurait pu appeler ça un hein, polyisocyanate polyole, que c'est pénible. Alors on va le noter cette fois-ci par le, le rassemblement des deux, on appelle ça un polyuréthane. Et donc, quand on fabrique des polymères, la propriété du plastique obtenu dépend à la fois de la nature des polymères et de la façon dont on les assemble. Parce qu'une fois qu'on a fait les trains, bah, je peux les organiser de manière différente. Je peux les faire partir tous à la même heure, ou je peux les, je peux les faire croiser à certains endroits et pas à d'autres. Et en fonction de comment je fais mon réseau, bah, le, le train descendira différemment à la France, par exemple. Donc, en fonction de comment j'organise mes polymères, je peux également avoir des propriétés différentes. Par exemple, en prenant que du polystyrène et en fonction de comment je vais organiser mes polymères polystyrènes dans le matériau, je peux obtenir soit des verres en plastique, soit les pains de polystyrène blancs, là, les espèces de, de petits granulés de, de polystyrène blanc. De, de,
0: de déménagement là et de, 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 de quand t'achètes un truc fragile là. Ouais. Et qui partent en plein de petits morceaux qui volent partout et c'est chiant. C'est ça
1: donc en fonction de comment on assemble et c'est la même des...
0: chose que les verres en plastique qu'on achète euh, pour une fête et qu'on veut jeter à la fin de la fête
1: alors pas tous parce que certains verres en plastique sont euh, en polypropylène d'autres euh, vont être en polystyrène
0: mais euh... on peut faire les deux quoi avec la, la, le même deux. polymère
1: et il suffit de regarder euh, euh, sur le derrière du, du gobelet c'est écrit quand c'est écrit PS c'est que c'est du polystyrène alors du coup je sais pas ça te paraissait clair ou pas
0: euh, ouais ouais, ouais ça, me paraît, ça me paraît clair juste du coup ça me paraît euh, un peu comment dire euh un, un truc en plastique c'est donc le polystyrène c'est un plastique aussi alors t'es en train de me le dire là un euh, on l'avait pas dans la liste tout à l'heure euh, le, le, le truc qui me paraît fou fou c'est de dire euh, comment on peut créer un truc où tu mélanges différents types de molécules comme tu le veux en faisant en sorte que si j'ai bien compris chaque polymère du soit globalement le même oui, j'ai toujours pas la réponse à ma question quand même ah, les trains, est-ce qu'ils ont tous le même nombre de wagons foutus exactement ah, pareil dans un, dans un plastique ça c'est -ce une que... super bonne question c'est pour ça que je te pose la question, une molécule c'est très clair il y a exactement la même chose dans chaque molécule oui. est-ce que oui. c'est la même chose pour un polymère où justement tu peux oui. faire des trucs différents mais est-ce qu'au ah, sein d'un plastique au sein d'un ah, oui. truc de polystyrène est-ce que tous les polymères sont exactement foutus pareil ou est-ce que c'est à peu près, c'est juste qu'ils sont assemblés de la même façon c'est une, une
1: super bonne question et effectivement les trains n'ont pas toujours la même longueur en fait, on a, on a une distribution, le, le, celui qui... Donc, donc ça veut dire que, là déjà, on voit que la fabrication d'un plastique, elle va se faire en trois temps. Il faut déjà fabriquer la molécule, ensuite il faut assembler les molécules, et puis organiser... Enfin, pardon, fabriquer la molécule, assembler les molécules en polymère, et organiser les polymères. Donc en fait, il faut les matières premières, puis faire une polymérisation, et puis il va falloir donner forme. Et effectivement... Autant les molécules sont toutes les mêmes, autant par contre les polymères qu'on obtient, certains vont être plus grands, d'autres vont être plus petits. Le chimiste essaie de faire une distribution autour d'une même valeur, mais il y en a des plus ou moins grands et, et des plus ou moins petits. Et du coup, en fonction, on va, on va quand même avoir malgré tout des, des propriétés qui sont relativement similaires, mais ça c'est le travail du polymériste. Est-ce que ça répond à ta question du coup J'imagine
0: que oui, oui, oui. oui, oui. J'ai une petite gêne auditive, mais euh, oui, oui, ça répond à ma question.
1: Ok. Alors,
0: euh... Donc par exemple, juste pour reprendre ton image des trains, là, quand tu mélanges marchandises et voyageurs, ouais. tu peux pas, dans, dans, dans les polymères, ça ne peut pas être genre, tu peux pas t'assurer que c'est 1 sur 2 ou des trucs comme, aussi précis que ça. Tu vas mélanger avec une proportion. Euh...
1: Alors, ouais, ça c'est encore une autre bonne question. Du coup, quand on fait le, quand on fait le, le train, effectivement, certains trains vont avoir, par exemple, un train de voyageur, un train de marchand disent un train de voyageur, un train de marchand disent un train de voyageur, un train de marchand On peut essayer de faire des choses comme ça. On y arrive. Euh, Est-ce que tu peux t'assurer
0: que dans un, dans un plastique, tous les, tous les polymères aient au moins le même... Le même euh...
1: Alors, on, 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 on essaie de s'assurer qu'ils ont à peu près au moins le même nombre de wagons, et puis après, on essaie de s'assurer que les wagons sont toujours à peu près dans le même ordre.
0: Mais ça, on ne peut pas s'assurer que ça marche complètement, quoi. c'est à peu près... Non, c'est une distribution. C'est ça, d'accord.
1: On, on a une distribution autour ouais. d'une valeur cible.
0: Et donc, et pour le, et pour la taille, et pour la, le, disons qu'on peut dire, par exemple, on veut qu'ils aient, euh, à peu près moitié-moitié, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais ouais, après, ça ça.
0: Euh, on peut pas dire que c'est exactement 1 sur 2 pour tous, quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment ça l'idée. Après, le, donc, c'est le travail du polymériste qui va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près pareil pour tous. Soit, par exemple, des blocs. Donc, on peut avoir 1 sur 2. On, on, a, on a un arrangement qui est bien défini. Ou alors, on peut avoir n'importe comment. Ou alors, euh, des arrangements par bloc. Par exemple, à un côté, euh, tous, les tous les wagons voyageurs et de l'autre côté tous les wagons, euh, tous les tous les wagons euh, marchandises. Voilà, en, donc la molécule c'est toujours rigoureusement identique, le polymère c'est à peu près identique. Ok. C'est très bonne question. Et donc ça permet de, de gérer comme ça les propriétés des matériaux qu'on obtient. Et. Dernier point, euh, avant de, de rentrer encore un peu plus dans le, dans le sujet. Parce que tout à l'heure, tu m'as demandé une définition d'un plastique, et c'est là où c'est un peu le bordel. Donc, parce que du coup, euh, en fonction euh, en fonction de, de la littérature, on peut avoir des définitions plus ou moins différentes. Certains disent que euh, une matière plastique est une matière constituée de polymères. Dès l'instant où je fais un zoom sur la matière et je constate que c'est un assemblage de polymères, alors j'appelle ça un plastique. Et souvent, ça va être quelque chose qui peut être euh, moulable. On va pouvoir euh, donner une forme, le mettre en forme. Et puis d'autres vont dire, bah ben non. Parce qu'en fait, euh, euh, on a de la matière qui est constituée de polymères, mais qui va pas avoir tout à fait les mêmes propriétés. Par exemple, le caoutchouc. Le caoutchouc c'est constitué aussi de polymères, mais cette fois-ci, on va avoir des propriétés élastiques. Ça veut dire que, par exemple, je peux tirer énormément sur du caoutchouc, il s'étend, il s'étend, il s'étend, et quand je lâche, il, même en l'ayant étiré très fort, quand je lâche, il revient à sa position initiale sans être abîmé. Si je fais la même chose avec un sac poubelle, il va casser. Et puis, du coup, on, on en vient à faire une autre catégorisation où on va parler des polymères en général, et on va dire qu'il existe trois catégories de polymères. Il y a les polymères naturels, par exemple, dans notre corps, il y a de l'ADN. L'ADN, c'est des molécules collées les unes aux autres. Une base azotée collée à une base azotée, collée à une base azotée, collée à une base azotée. L'ADN est un polymère naturel. Les protéines. Ouais, donc,
0: donc, la première définition des plastiques dit que l'ADN, c'est du plastique.
1: Euh, <rire> ben c'est là, tu vois, où justement, il y, 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 y a des choses qui, moi, me satisfont pas dans cette, dans cette non, définition que je donne les mots
0: du coup ça, ça change l'image du plastique quoi.
1: du coup ça change carrément l'image du plastique et pareil pour les protéines qu'on a dans l'organisme aussi c'est des polymères, un acide aminé, colère un acide aminé colère un acide aminé, colère un acide aminé colère un acide aminé, collé, un acide aminé etc., etc et puis ensuite il y a les polymères semi-synthétiques ou artificiels c'est des polymères qu'on trouve dans la nature mais que l'homme transforme par exemple le caoutchouc naturel Et ouais. donc on l'obtient à partir de l'EVA c'est ce qu'on appelle du polyisoprène une molécule d'isoprène, qu'on une molécule d'isoprène, collène une molécule d'isoprène, une molécule d'isoprène, etc. Quand on le prend naturellement, il n'a pas des propriétés euh, qui sont euh, qui sont géniales. Par contre, à partir de 1839, un monsieur qui s'appelle Charles Goudière va, euh, va faire lui, va, va, va faire ce qu'on appelle réticuler les polymères. Souvenez-vous tout à l'heure, quand euh, on a parlé du train, dans le cas du, du polyisoprène, la molécule de base, c'est l'isoprène, c'est le wagon. Les polyisoprènes, bah, c'est les trains plein d'isoprènes collés ensemble. Et puis, ce que va faire Charles Goudière, c'est qu'une fois qu'on a tous les trains, lui, il va accrocher les trains ensemble. On appelle ça faire une vulcanisation et ça permet d'avoir le caoutchouc tel qu'on l'utilise. Donc, il a pris un polymère qui existait dans la nature et il l'a un tout petit peu modifié. ce cas là, on parle de polymères semi-synthétiques. Et puis ensuite, il y a les polymères dits synthétiques. Ceux-là, ils n'existent pas dans la nature et ils sont entièrement fabriqués par l'homme. Et c'est le cas de quasiment tous les plastiques qu'on utilise. Pour être plus précis, moi j'aime bien dire que euh, les polymères forment plusieurs catégories de matériaux. Une grande partie des polymères forment une catégorie de matériaux qu'on appelle le plastique. Le plastique, ça va être un matériel qu'on ne trouve pas dans la nature et qui va avoir plein de propriétés différentes en fonction de comment on le ferait. Par contre, il n'a pas cette propriété élastique qu'un caoutchouc.
0: Globalement, ça recouvre à peu près les polymères euh, parfaitement synthétiques.
1: C'est ça. Globalement, ça, ça recouvre les polymères synthétiques parfaitement. Et ça recouvre euh, très très grande partie euh, de tous les polymères qui existent.
0: Là, là, ta, ta définition du plastique, c'est les... Globalement, c'est... Le...
1: La, la définition la... du plastique, c'est les polymères synthétiques. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien assimiler ça à ça. Polymère synthétique égale plastique. Voilà, du coup, c'était pour dire que c'est un peu le bordel dans la définition. Non mais
0: c'est euh... normal. C'est rassurant. Quand c'est trop bien rangé, ça m'angoisse.
1: Et, et puis, si on veut ajouter un, encore... Euh, une, une tranche au-dessus. Dans le plastique, il y a deux grandes catégories de plastiques. Il y a les plastiques qui sont dits thermoplastiques et les plastiques qui sont dits thermodurcissables. Les thermoplastiques sont des plastiques qui peuvent être euh, euh, modifiables par chauffage. En les chauffant, on les fond et puis on peut les remouler différemment. Et puis ensuite, si ça ne nous plaît pas, on peut les refondre et les remouler différemment encore. Quand... Et les thermodurcissables, eux, une fois qu'on les a fabriqués, ils ont leur forme définitive. Et après, on ne peut plus rien en faire à part les utiliser. Voilà un petit peu pour les, pour les définitions. Je ne sais pas si c'était euh, si très clair. Si, si. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un plastique, c'est constitué de polymères. Les polymères sont constitués de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes.
0: Puisque là, tout va bien. Et
1: du coup, on va passer maintenant à la partie de comment on fabrique un plastique. Et ce que je disais, c'est que la fabrication du plastique, elle se fait en trois grandes étapes. On a dit qu'un plastique, c'était un assemblage de polymères. Donc, il faut assembler les polymères. Pour fabriquer un polymère, il faut mettre des molécules les unes à la suite des autres, et puis il faut avoir ces molécules. Donc fabriquer les molécules, assembler les molécules pour avoir des polymères, puis assembler les polymères. c'est les trois grandes étapes. Et on va s'intéresser dans un premier temps à la première étape, qui est bah, où est-ce qu'on trouve les molécules qui permettent de faire les polymères, qui permettront de faire les plastiques. Il y a deux grandes catégories de matières premières qui sont utilisées pour obtenir les molécules, les monomères, les wagons des trains. La première des catégories, c'est la catégorie des ressources fossiles. En gros, la majeure partie des plastiques qu'on utilise sont fabriqués à partir du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. C'est sur, sur 100 objets en plastique, il y en a 90 sont fabriqués à partir de ces ressources-là. Le charbon était pas mal utilisé avant, mais il est de moins en moins. Depuis les années 50, le, le pétrole a, a bien pris le, le relais quand même sur, le, sur la fabrication des matières plastiques. Et juste, euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec le plastique, mais j'avais quand même envie un petit peu d'en parler parce que c'est une notion qu'on n'a pas, euh, qu pas toujours. L'autre grande ressource, c'est les végétaux. Donc les grandes ressources aujourd'hui, c'est matières fossiles, matières végétales, dans les matières euh, fossiles, on a le charbon. Le charbon, c'est euh, à peu près, entre guillemets, à peu près bien réparti. On va trouver euh, 25% du charbon se situe en Amérique du Nord, 30% du charbon se situe en Asie, 25% du charbon euh, se situe plutôt euh, vers la, la Fédération de, de Russie, il y a 6% du charbon en Europe. Ça, c'est à peu près une bonne répartition. Parce que quand on regarde le pétrole et le gaz naturel, quand on prend le pétrole, c'est euh, 60% du pétrole au Moyen-Orient, euh, le reste étant un peu partout sur la planète. Et pour le gaz naturel, c'est 40% au Moyen-Orient et euh, 30% au niveau de la Fédération de, de Russie, le reste étant un peu dissimulé ensuite, euh, ensuite sur la planète. Les végétaux, eux, on va en trouver un peu partout. Donc euh, C'était juste pour donner cette idée, parce que très souvent, quand on pense... Euh, quand on pense pétrole, gaz naturel, charbon, on pense à l'énergie, il faut bien voir qu'une très grande partie de tout ce qu'on utilise dans notre quotidien est fabriqué à partir de ces grandes matières premières. Et que si demain il n'y a plus de pétrole, on va avoir un problème pour la fabrication d'une grande partie des objets qu'on qu utilise.
0: Et pas que pour l'énergie
1: il pas pour l'énergie. Bon, faut savoir qu'il n'y a que 10% du pétrole qui part hein, pour la fabrication des objets. C'est pas tant que ça, mais n'empêche que la majeure partie des objets qu'on utilise sont fabriqués à partir de ces matières premières. C'est pour ça qu'aujourd'hui le chimiste essaie de fabriquer aussi euh, pas mal d'objets à partir d'une autre matière première qu'on trouve, qu'on peut trouver plus facilement, c'est les végétaux. Voilà, en gros, pour ces pour ces grandes catégories de de matières premières, je vais absolument pas rentrer dans le détail de comment on fabrique du plastique à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Euh, parce que je préfère m'attarder sur les végétaux. Euh, pourquoi Parce que euh, parce que justement les les végétaux seront pour moi euh, peut-être une solution d'avenir. Et je pense que dans l'avenir la part des végétaux va augmenter. Donc je préfère par parler des végétaux que que des matières euh, que des matières fossiles. Juste peut-être quand même quelque chose, c'est que le charbon, on appelle ça la carbochimie. On en parle de, on, on en parle un petit peu moins mais peut-être que, peut que ça reviendra sur le devant de la scène euh, pourquoi parce que bah, du charbon il y en a encore quand même euh, du pétrole il y en a encore aussi hein, mais euh, il risque d'y avoir peut-être plus de charbon que de pétrole et donc peut-être qu'à euh, un moment on reviendra au charbon le problème du charbon c'est que il est solide le pétrole lui est liquide parfois très visqueux mais il est liquide c'est plus facile d'extraire et de transporter du pétrole que d'extraire et de transporter du charbon c'est pour ça qu'on utilise, depuis qu'il y a eu l'essor du pétrole, on préfère pas utiliser le pétrole que le charbon. Mais il y a des méthodes aujourd'hui hein, qui permettent d'extraire de, euh, ce qui nous intéresse euh, du charbon, soit sous forme de liquide, soit sous forme de gaz, parfois directement de la mine. C'est compliqué, mais ça peut, être, ça peut être fait. On peut extraire des gaz directement depuis les mines. Le charbon, on peut en extraire les gaz intéressants qui vont servir après. Peut-être que ça, ça permettra au charbon d'en venir sur les grands scène En tout cas, quand on transforme le charbon... En plastique, on va parler de carbochimie. Quand on transforme le pétrole en plastique, on va parler de pétrochimie.
0: Et le gaz, il n'y a pas de mots parce que pétrochimie, je l'ai anticipé, mais pour le gaz, j'ai pas la. Mais
1: non, je. Gazochimie, ça existe pas Peut-être qu'on parle de pétrochimie aussi. Hein. <rire> ok,
0: c'était pas grave.
1: <rire> Donc, la fabrication des plastiques, aujourd'hui, c'est 90% à partir du pétrole, principalement et du gaz naturel et 10% à partir des végétaux. Les végétaux utilisés, il y en a plusieurs. Les principaux, c'est le blé, le maïs, la pomme de terre et le ricin. Le pardon Le ricin. Le ricin.
0: Ouais. Ah, comme l'huile de ricin. Comme l'huile
1: de ricin, oui, tout à fait.
0: C'est à peu près c'est le j'avais jamais pensé que l'huile de ricin, j'avais aucune idée de ce que c'est le, le ricin. D'accord. Euh, c'est c'est une plante quoi. C'est une plante. <rire>
1: <Voilà>. <rire> C'est une plante qui produit des graines, <rire> qu'on va utiliser. Alors du coup, il y en a d'autres encore, hein, des matières végétales qui sont utilisées, mais on va pas mal trouver celle là Blé, maïs, pommes de terre, j'imagine que tu les connais bien. Ça, ça va, ça, ouais, c'est bon. On, on en mange. <rire> le ricin, lui, on le connaît euh, un petit peu moins, parce qu'on n'en mange pas, mais normalement, il y a l'huile de ricin, quand même, euh, qui existe. Ouais. Le problème de fabriquer des matières plastiques à partir du blé, du maïs et de la pomme de terre, c'est que bah, c'est des matières qui sont comestibles. alors Si on utilise pour faire du plastique au lieu de faire de la nourriture, Mais ça pose un problème. Ça pose un problème alimentaire. Alors, euh, moi, j'aime bien le riz pour ça. J'aime bien le ricin parce que, lui, on n'en mange pas. Donc, en fait, on peut fabriquer du plastique avec un végétal qui n'est pas comestible et qui ne rentre pas en compétition avec l'alimentaire. Ça, je trouve que c'est une bonne chose.
0: C'est ce n'est il faut quand même, si on veut s'en servir à grande échelle, il faut quand même le planter et les plantations prendront la place de plantations, enfin peuvent éventuellement prendre la place de plantations qui pas, qui sont à manger, quoi.
1: Et c'est là que c'est génial, parce ah. que le ricin va pousser sur des terrains semi-arides, là où la culture du blé, du maïs et de la pomme de terre est compliquée. Donc, ça, ça
0: là, là, là du coup, c'est carrément bien, ok. Là, Donc,
1: le c'est bien. 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 Sauf que, du coup, tout à l'heure, je parlais de matière. Euh, ça, ça peut pousser un peu partout. Néanmoins, aujourd'hui, les grandes cultures de ricin, c'est principalement Amérique euh, du Sud et à aise. Ça et en reste plus, c'est joli. Tôt. En plus, c'est joli. Alors, euh, ouais, euh, ça peut être un peu dangereux aussi, parce que dans le ricin, il y a une protéine extrêmement toxique qu'on appelle la ricine. Dans le ricin, il y a un poison qu'on appelle la ricine. Et euh, bah, d'ailleurs, la ricine... Euh, Peut-être euh, certains ont, ont déjà entendu parler. Si vous avez entendu parler de l'affaire du parapluie bulgare, c'était un meurtre qui a eu lieu en 1978. C'était un Bulgare qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelait du coup Markov, qui était à Londres. Il était à un arrêt de bus et tout d'un coup il avait senti une piqûre à la jambe. Il se retourne et là il y a un homme qui lui a donné un coup de parapluie à la jambe. Alors l'homme ramasse son parapluie, il demande pardon à Markov en disant qu'il n'a pas fait exprès. Il ramasse son parapluie, Markov lui dit que c'est pas grave, et l'homme au parapluie prend un taxi et s'en va. Markov lui rentre, rentre chez lui, et il rejoint sa femme. Et tout se passe à peu près bien. Sauf qu'il commence à avoir de la fièvre, à pas se sentir très bien. Bon, il va se coucher, il se dit qu'il a sûrement chopé un rhume, sauf que dans la nuit, il se sent moins bien encore, son état de santé s'est dégradé, sa femme décide de l'emmener à l'hôpital, et à l'hôpital, les médecins constatent qu'effectivement, euh, il va pas bien. Mais il n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Aussi, il remarque bien que à la jambe, là où il a reçu le coup de parapluie, euh, il a une petite, une petite tache rouge. Alors du coup, il y a des radios qui sont faites, mais on voit rien. Et son état de santé continue de se dégrader. Et trois jours plus tard, alors qu'il est à l'hôpital, il meurt, sans qu'on sache pourquoi. C'est qu'à l'autopsie que sa jambe va être ouverte là où il y avait le là où il y avait cette irritation rouge et il y a une toute petite bille de métal qui est qui est retirée de la jambe cette bille de métal elle fait moins d'un millimètre de diamètre elle est plus petite qu'une tête d'épingle et elle était faite en un matériau qui n'est pas visible à la radio alors je sais plus c'est l'indium ou d'iridium effectivement ouais sinon euh,
0: à la limite euh... <rire> ceux pas, qui voilà. sont intéressés y ont regardé au pire
1: euh, voilà, c'est vraiment complètement, vois, pas, comme films,
0: complètement comme dans les films quoi.
1: c'est complètement comme dans les films d'ailleurs le parapluie a été euh... et donc à, à l'intérieur il y avait des résidus de ricine donc l'homme a bien été assassiné empoisonné à la ricine et euh, du coup le parapluie a été retrouvé et le parapluie c'était vraiment un parapluie à la James Bond hein, en mode, euh, en mode le, le, le bout du parapluie était taillé en biseau pour pouvoir traverser les vêtements et traverser la peau. Le, euh, le tube du parapluie était creux. Un petit système d'air comprimé permettait, en appuyant sur un bouton, d'injecter la petite bille pleine de ricine directement dans la jambe. La ricine n'avait plus qu'à diffuser. Et puis, euh, puis c'était tranquille comme ça. Hein.
0: Euh, ouais, vraiment comme dans les films. Et ils auraient trouvé films. la bille plus tôt, du coup, peut-être ils en seraient sortis. Quoi. Ils auraient...
1: Ouais, peut-être ils en seraient sortis. Parce que je crois qu'il y a un... Je j'ai pas à mais il y a peut-être un, un traitement... Euh, à l'empoisonnement... Euh,
0: Bref, à la ricine, c'est cool, sauf que ça peut empoisonner.
1: Sauf que ça peut empoisonner. Et, et on pourrait se dire que c'est un, un vieux poison, mais en fait, pas du tout. C'est encore utilisé euh, aujourd'hui. Puisque, euh, en 2013, Barack Obama reçoit des lettres euh, empoisonnées à la ricine. Alors, les lettres sont, euh, sont interceptées avant, mais euh, il y a en, la ricine est encore d'actualité, quoi.
0: Et alors, attends, c'est sous quelle forme Parce que là, l'autre, c'était sous, sous la peau, le dans le sang, tout ça, mais euh, là, les lettres à la ricine, c'est quoi euh, Je
1: pense que c'est la ricine sous forme... Euh, enfin, j'en suis quasiment sûr, il faudrait quand même le vérifier, mais je pense que c'est la ricine sous forme de poudre. Je pense que quand elle est inhalée, sous forme de poudre très fine, si elle est inhalée, je pense qu'elle va pouvoir marcher aussi. Ok. Non, <rire> ouais, été, je,
0: dans les recherches, euh, pour voir à quoi ressemble la ricine, là, je tombe sur effectivement... Euh... Un truc avec mal de tête, euh, mal de je sais pas quoi au poumon je ne sais quoi, et il y a marqué ricine euh, inhalation.
1: Et, voilà, donc il y a injection, inhalation. Euh,
0: fièvre, et, euh, tout ça, ouais. nausée. Si,
1: si normalement tu tapes Barack Obama euh, ricine, tu devrais tomber sur l'article du journal euh, qui, euh, qui montre euh, qui, qui montre ça. Enfin, a, la personne a été arrêtée et tout. Il, y eu, il y a eu cette affaire-là. Et ça, ça se trouve dans la graine de ricin. C'est quand même embêtant parce que la graine de ricin, on va quand même l'utiliser pour, pour faire après du plastique. Sauf que, ce qui est, ce qui est super, c'est que la ricine est un poison, mais un poison qui est très sensible à la chaleur. Donc en fait, quand on chauffe le, la ricine, elle se dégrade, elle se dénature, puisque c'est une protéine. D'ailleurs, on, on est constitué, nous, hein, de beaucoup de protéines, et puis si on nous met dans un four à 150 degrés, on meurt, parce que les protéines, elles se dénaturent. Ben là, il suffit de chauffer et on dénature, euh, on dénature la, la ricine. Et ça pose ensuite plus aucun problème. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les champs de ricin n'ont absolument aucun problème avec, euh, avec la ricine. Il faut quand même la purifier là, et puis euh, l'injecter ou l'inmaler pour qu'il se passe. Euh...
0: D'accord, donc il n'y a, ouais, a pas de danger au niveau des champs. Parce que ça, quand non. même, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Quoi. C est, c est un le, truc, euh...
1: le seul danger, c'est qu'il y a quand même... Il y a quand même des tests qui sont faits avant, c'est que on teste l'allergie des gens. En gros, l'idée c'est que ça peut juste générer des problèmes d'allergie qui peuvent du coup être graves. Donc, bah là, ceux qui vont aller travailler dans les champs, on teste s'ils sont allergiques, ils y vont pas. S'ils ne sont pas allergiques, c'est bon, ils peuvent travailler. Okay. Voilà un petit peu pour le pour le récent.
0: Donc, ça devrait être gérable.
1: Ça devrait être gérable. Bah, D'ailleurs, hein, et, et, et c'est là où. Euh, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, plus que dans les matières, dans les matières premières fossiles. Quand on regarde un petit peu, peu l'histoire, donc les premiers plastiques ont été fabriqués au début des années 1900. C'est fabriqué à partir des ressources fossiles. Et les premiers plastiques à partir des végétaux sont fabriqués dans les années 70 à peu près. Ce qui correspond au moment du premier krach pétrolier. Et quand on regarde l'histoire des plastiques fabriqués à partir des végétaux... Elle colle un peu à l'histoire du pétrole dans le sens où euh, quand euh, le pétrole est, est pas très bon marché, bah, les végétaux prennent le, le devant de la scène. Quand euh, le pétrole est, est bon marché, euh, les végétaux euh, s'éloignent un peu. Ça a fait quelques allers-retours comme ça. Et puis maintenant, depuis quelques années, quand même, il n'y a plus d'allers-retours. Les végétaux euh, commencent à être de plus en plus sur le devant de la scène parce que d'un point de vue euh, économique, ça commence à devenir, euh, ça peut commencer à devenir intéressant. Le pétrole va aussi devenir cher à extraire. Donc, également, ça deviendra intéressant. Et d'un point de vue écologique, c'est intéressant également. Puisque euh, l'impact de la fabrication des plastiques à partir des végétaux, si on prend, d'un point de vue, le dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, va être moindre, puisqu'on replante des végétaux qui vont reprendre une partie du dioxyde de carbone que l'on met dans l'atmosphère. Donc, d'un point de vue écologique, c'est sympa. Et puis, en plus, d'un point de vue écologique, on peut... On peut on n'est pas obligé de transporter les végétaux sur d'énormes distances. On peut construire les usines facilement à côté. Quand on a du pétrole offshore, c'est-à-dire du pétrole en pleine mer, ben, construire une usine en pleine mer, c'est compliqué. Et puis Et puis alors, là, on, on
0: pourrait en construire limite un peu partout dans le monde, quoi, parce que c'est si le rizin, hein, enfin c'est les terres arides, tu dis. Donc c'est pas forcément partout, mais semi c'est un... quand même à beaucoup d'endroits, quoi.
1: C'est ça. Alors euh, ensuite, donc, on n'est pas obligé de, de, de les planter que, que sur les terrains semi-arides, mais c'est mieux d'utiliser des terrains semi-arides. Après, euh, on verra que c'est pas si simple que ça. On en parlera en, en conclusion. On verra, en, en conclusion de cette partie, on verra que remplacer les plastiques issus du pétrole par des plastiques issus des végétaux, c'est pas si facile que ça. Mais du coup, je vais juste donner, avec le ricin, l'exemple. Si on se souvient de ce que je disais tout à l'heure, un plastique pour fabriquer un plastique, il faut une molécule de base. Ensuite, il faut accrocher cette molécule de base l'une derrière l'autre pour fabriquer le polymère. Et ensuite assembler les polymères très rapidement. Euh, donner l'exemple avec l'huile de ricin, puisque enfin avec le ricin. En gros, comment on fabrique du plastique à partir de ricin ben, on récolte les graines et une fois qu'on a récolté les graines, on va extraire l'huile. Pour extraire l'huile, ben on broie tout simplement, le... on broie la graine et on en extrait l'huile. D'un côté, on obtient l'écorce de la graine qu'on appelle le tourteau, qui ça va pouvoir être donné à manger aux animaux. Et puis de l'autre côté, on extrait l'huile, et c'est l'huile qui va être chimiquement transformée pour fabriquer le plastique. Alors l'huile peut être utilisée directement comme laxatif, elle peut être aussi utilisée comme lubrifiant moteur, ou alors le chimiste la transforme, et une fois qu'il la transforme, il ben, peut faire du plastique. La transformation se fait en, en deux grandes étapes, il y a l'obtention de la petite molécule de base, et ensuite il y a euh, la polymérisation. Pour obtenir la petite molécule de base, on prend l'huile, on la mélange dans un premier temps avec du méthanol. L'huile, comme toutes les huiles, elle est constituée de ce qu'on appelle des triglycérides. Un triglycéride, c'est trois acides gras ensemble. Et c'est des milliards et des milliards et des milliards de triglycérides collés les uns aux autres qui forment l'huile. Si je prends l'huile de tournesol que j'ai chez moi, euh, si je fais un zoom sur l'huile de tournesol, ben j'ai remarqué que c'est des milliards de triglycérides collés les uns aux autres. Si je fais un zoom sur, une... sur de l'eau, des milliards de molécules d'eau collées les unes aux autres. La différence entre l'huile de tournesol et l'huile de ricin, c'est que ce pas les mêmes triglycérides. Et il se trouve que le triglycéride de l'huile de ricin peut être utilisé pour faire du plastique, pas celui de l'huile de tournesol. Donc ce triglycéride, ces triglycérides, on va commencer par les découper et on va les séparer les uns des autres. Un triglycéride, c'est trois acides gras. Pour libérer les acides gras, on met du méthanol. Et on va obtenir comme ça l'acide gras de l'huile de ricin. Et l'acide gras de l'huile de ricin s'appelle l'acide ricinoléique cet acide oxynoleïque contient 18 carbones. Le problème, c'est que la molécule à 18 carbones, elle est trop grande. Et ce que le chimiste veut, en tout cas pour, le, pour fabriquer le plastique à partir de qu'on appelle 100, c'est simplement 11 carbones. Donc il va découper l'acide oxynoleïque. Et pour le découper, il va mélanger cet acide oxynoleïque euh, en le mettant euh, avec de la vapeur d'eau dans un four à 800 degrés. Et là, on va passer d'une molécule qui contient 18 carbones à une molécule qui n'en contient plus que 11.
0: Et, puis, et après, y il n'y en a pas une qui en contient 7 qui se retrouve dans la nature, là
1: Et si, et celle qui en contient 7, <rire> et bien, on va pouvoir ensuite euh, l'utiliser dans les cosmétiques.
0: Ah, Rien de se perd. C'est génial.
1: Rien de se perd avec le C'est top. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, on, on récupère celle qui a 11 carbones et on va la fonctionnaliser. On va la fonctionnaliser euh, parce que d'un côté il a une tête acide et de l'autre côté on va lui mettre une, une tête amine alors une tête acide c'est quelque chose qui contient un carbone, deux oxygènes et un hydrogène et une tête c'est quelque chose qui contient un azote et deux hydrogènes donc en gros j'ai dix carbones au milieu de l'autre côté j'ai le onzième carbone avec deux oxygènes et un hydrogène et de l'autre côté j'ai un azote avec deux hydrogènes et ça c'est mon wagon et tous les wagons peuvent s'accrocher les uns aux autres parce qu'une tête amine peut se coller une tête acide.
0: Donc ça se fait limite ah. tout seul, tu veux dire
1: Et ça se fait tout seul. Et ça libère de l'eau. C'est la polymérisation. Quand on fait la polymérisation, on prend tous ces wagons, on les met ensemble, alors moyennant quelques conditions de température et de pression, et puis, euh, et puis hop, on obtient donc ça les polymères.
0: Comme le, c'est comme le même genre que la cristallisation, à partir du moment où tu as mis ce qu'il fallait avec les bonnes conditions, ça s'assemble tout seul
1: et Ça s'assemble tout seul, c'est ça. Et du coup, euh, en fait, la, la, la cristallisation, c'est l'assemblage. Là ici, c'est la formation du matériau. Bon, sauf que une fois qu'on a obtenu le polymère, une fois qu'on a obtenu le polymère, on obtient sous forme de granulé. Il va falloir ensuite le mettre en forme. Et pour le mettre en forme, bah, il y a différentes méthodes. On peut par exemple le mouler. Je peux prendre, euh, je peux prendre ce polymère, je peux le mouler, et avec ça, je peux par exemple obtenir euh, les colsons. Les colsons c'est les bacs de serrage qu'on utilise dans le bricolage. Parce qu'en parce qu en fait, le le, le rissin, qui est le plastique obtenu à partir de l'huile de rissin, c'est un plastique qui est extrêmement résistant d'un point de vue thermique, il est résistant à la température, d'un point de vue chimique, si je le mets avec des matières euh, acides, basiques, il ne va pas lui arriver grand-chose, et il est résistant d'un point de vue mécanique, si je le griffe, si j'essaye de le casser, il est assez résistant, d'où les balles de serrage, par exemple. On va également en faire des tuyaux euh, qu'on va mettre dans des voitures, pour faire passer de l'huile, de l'essence, des trucs comme ça, vu que c'est extrêmement résistant aux, aux matières chimiques, ça passe, ça pose, ça pose pas de problème. Et puis on peut également avoir une autre mise en forme, c'est faire des enrobages. Je prends un métal, un métal que je voudrais protéger, et puis un métal fragile par exemple, que je voudrais protéger, je peux l'entourer de ce plastique. On fait, chauffer, euh, on fait chauffer du plastique pour le, pour le faire fondre, et puis ensuite euh, je, je m'enrobe, j'enrobe comme ça un métal avec. Et après, ce métal va être protégé.
0: Donc, c'est ce que, que, que quand, quand tu parles de moulage, c'est juste, en fait, on fait fondre et puis on le met dans un moule pour lui donner la forme qu'on veut, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. C'est juste, on fait fondre
0: et ça marche. OK.
1: Alors, on fait fondre et puis après, quand tu le mets dans le moule, tu le mets avec des bonnes conditions de pression. Oh oui, que tu veux l'objet creux, l'objet plein. Donc, en fonction de ça, tu vas mettre de l'air, pas d'air. En bon, gros, il y a quand même, ça a l'air facile comme ça, mais il y a plusieurs méthodes de, d'assemblage. Ah mais existent. moi, tu sais, quand
0: on dit que c'est théoriquement faisable, c'est bon, c'est comme si c'était fait après,
1: c'est ça, mais en, mais en gros l'idée c'est ça. Ok, et puis oh, je ne dis pas que c'est
0: facile, j'imagine et,
1: et, et, et puis après, euh, tu peux enrouler des taux, par exemple, euh, les caddies de supermarché qui vont, euh, vont être plastifiés avec euh, du riz sans. Ah oui, parce que vu que c'est résistant, même mécaniquement, bah, si on met des coups clés qu'on essaye de rayer le, le bidule. Ben, ça ne va pas se rayer, dit le caddie est protégé.
0: Et quand tu dis on ouais. fait tout ça, c'est le cas C'est-à-dire que euh, si, euh, les caddies aujourd'hui, les collets de serrage aujourd'hui, etc., comme tu dis, il n'y a que 10% ah. des plastiques, euh, tous ces objets-là, ils sont déjà faits comme ça C'est ça. D'accord.
1: Il euh, euh, y, y a plusieurs applications. Hein, c'est euh, fait notamment par la société Arkema. Donc, on a allant sur le site de la société Arkema, il y a moyen de voir les différentes les utilisations du, du ril sang mais en tout cas, euh, voilà, voilà quelques exemples. Euh, par exemple, les, euh, les, les lits de, des hôpitaux vont être aussi plastifiés de cette manière-là. En gros, on chauffe l'armature en métal et puis ensuite, on la trempe chaude dans, euh, dans du ril sang en poudre et puis le ril sang la poudre, euh, se, se fond uniquement autour de la structure métallique et c'est comme ça qu'on fait l'enrobage. Et euh, c'est facile à nettoyer et du coup pour les familles des hôpitaux c'est génial tu vas avoir une bonne résistance euh, aux ultraviolets et tu vas pouvoir euh, également aussi euh, quand tu as des matériaux qui doivent être euh, mis euh, au niveau des ultraviolets bah, tu peux euh, certaines canalisations qui sont dehors par exemple tu vas pouvoir les, les protéger avec ça sans problème
0: et sauf erreur c'est un truc je crois il me semble que je fais un, une page de pub hein, quand même pour notre boulot vous faites ça, ça de, de faire oui. du plastique en direct en trempant un truc très chaud dans, dans des billes là
1: oui, complètement. Ouais, ouais, complètement. Il me semblait que j'avais ouais.
0: déjà vu ça avec un truc bleu, là.
1: Ouais, c'est ça. <rire> bah, d'ailleurs, du coup... On Donc,
0: pour de... ceux qui sont intéressés, passez au Palais de la Découverte, l'expérience sera faite sous vos yeux en direct.
1: C'est euh, un peu ça l'idée, ouais, Complètement.
0: Si notre direction nous entend, comme ça, ils nous, ils nous, ah. ça, ils nous compteront ça en heure sup.
1: Mais d'ailleurs, hein, ce, ce que je suis en train de présenter, euh, c'est euh, quelque chose que je raconte aussi euh, au, Palais de, au Palais de la Découverte. Ouais, puisque du coup, bah pour être assez réactif, pour pouvoir venir présenter euh, j'ai des choses que, que je présente déjà plus ou moins. Jusque-là, est-ce que ça paraît clair
0: Hyper clair, hyper intéressant. Je suis très content de savoir comment on fait du plastique.
1: Alors, euh, juste quand on parle de la mise en forme, il y a aussi l'ajout d'additifs à l'intérieur. On peut ajouter des additifs antioxydants, on peut ajouter des additifs colorants. Enfin, il y a plein d'additifs qu'on peut également ajouter au plastique lorsqu'on le met en forme. Et quand on fabrique un plastique il y a trois grandes étapes. Fabriquer la molécule de base, et la molécule de base, on obtient soit à partir des matières fossiles, soit à partir des végétaux. Une fois qu'on a la molécule de base, on, donc le wagon, on va les coller les unes derrière les autres, on fabrique le train, c'est la polymérisation, et une fois qu'on a fait la polymérisation, on assemble les polymères les uns derrière les autres, et euh, c'est l'assemblage, et au moment de l'assemblage, on peut également ajouter des additifs à l'intérieur. Et pour euh, avoir une propriété d'un plastique, on va pouvoir jouer à la fois sur la molécule de base, sur l'assemblage des molécules en train, et sur l'assemblage des trains les uns par rapport aux autres. Ces trois choses-là vont gérer la propriété du plastique. Donc on peut avoir euh, une, des, des, des milliers, et c'est ce qu'il y a hein, d'ailleurs, hein, des milliers de plastiques différents, avec des milliers de propriétés différentes.
0: Et euh, alors la molécule, je vois bien comment on peut avoir des molécules différentes. La polymérisation, polymérisation, là l'exemple que tu as donné, on voit pas bien comment on pourrait en avoir d'autres,
1: eh ben, parce que tu disais euh, que ça on... se
0: faisait tout seul, avec la même, Alors, euh, les mêmes molécules.
1: Oui, bah, du coup c'est ça, en fait soit je mets les mêmes molécules les unes avec les autres
0: ah oui, tu, tu peux mélanger tu plusieurs molécules.
1: Voilà. Donc euh, en fait, ouais. la molécule de base elle a une propriété, et après, quand le, donc le wagon a une propriété, les voyageurs. Après, tu choisis une... les
0: wagons que tu mélanges entre eux. Après, tu, là, tu choisis la les polymérisation. C'est la
1: polymérisation. Et puis ensuite, et, tu, tu choisis. Et après, tu, tu choisis
0: tu comment. Donc là, par exemple, on pourrait faire autre chose que de tremper un truc brûlant dedans. On pourrait le faire autrement ou avec d'autres euh, d'autres ben, additifs, et qui fait que ça. du coup, la, la, le, le truc obtenu sera quand même aura pourra avoir des propriétés des aspects différents.
1: C'est ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le styrène, qui est fabriqué à... Enfin, le polystyrène oui. fabriqué à partir du pétrole, en fonction de comment je fais l'assemblage, est-ce que, euh, est que je fais ce qu'on appelle une expansion ou pas, je peux avoir du polystyrène solide pour faire des gobelets, ou je peux avoir du polystyrène avec de l'air à l'intérieur pour euh, faire euh, ces chips, ou ces matériaux euh, qu'on va mettre euh, comme isolant okay. par exemple. Donc
0: là c'est juste la dernière étape qui a été euh, modifiée. Génial. D'ailleurs juste euh, à propos du, du, du styrène, du, ouais. du polystyrène je sais pas si t'y as regardé mais j'en je, je, profite pour faire la pub pour tous les gens qui nous écoutent pour le, le documentaire de, de René euh, sur la fabrication du polystyrène où euh, le, le commentaire est écrit par Raymond Queneau était en, en, en alexandrin ah, oui, mais... c'est un court métrage sur la fabrication du polystyrène avec des commentaires <rire> en alexandrin c'est euh, assez fabuleux faut, faut, faut c'était même toi qui me
1: l'avais euh, montré avait oui, oui c'est moi qui
0: te l'ai montré, montré ouais, ouais. Et
1: effectivement, c'est fort bien.
0: <rire> Maintenant que je sais comme, vraiment comment on le fabrique, je pense que je vais le regarder une deuxième fois pour voir si je comprends un peu mieux ce qu'il raconte. Je trouvais juste que les images étaient super belles et le commentaire super drôle, mais là, en plus, peut-être que je vais comprendre. <rire> le chant du styrène. Bon, c'est ouais, ça. C'est ouais. en, en accès libre sur Internet. Allez-y, c'est <rire> du bon. Bon, mais euh, génial. Oui. génial, génial, génial. J'ai l'impression d'avoir tout compris pour l'instant. C'est formidable.
1: Et eh ben du coup, je propose euh, là maintenant de, de voir, parce que j'ai dit que aujourd'hui dans la matière plastique, sur 100 objets, 90 sont fabriqués à partir des matières fossiles, euh, des matières premières fossiles, 10 sont fabriqués à partir des matières premières végétales. Une question qui va se poser, c'est est-ce que demain, on pourrait remplacer toutes les matières, enfin, tous les plastiques issus des matières fossiles par des plastiques issus des matières végétales La réponse est non. Pour deux raisons. La première des raisons, c'est un problème de propriété. Les polymères que l'on obtient à partir des matières premières fossiles ne sont pas les mêmes que les polymères que l'on obtient à partir des matières premières végétales.
0: Les molécules sont pas les mêmes.
1: Les wagons sont pas les mêmes. Les molécules sont pas les mêmes. Et vu que les wagons sont pas les mêmes, bah les trains sont pas les mêmes et l'assemblage des trains ne sont pas les mêmes. Donc les propriétés vont forcément être différentes. Alors parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Par exemple dans le cas du riz 100, celui qui est fabriqué à partir du riz 100, et ben on a un plastique qui est super résistant à la température, aux contraintes mécaniques et aux contraintes chimiques. Donc il peut, être, il peut, il peut avoir des applications intéressantes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour vous donner un exemple, on peut imaginer un sac poubelle. Aujourd'hui les sacs poubelles sont fabriqués en polyéthylène, à partir du pétrole, si je veux remplacer le sac poubelle issu du pétrole par un sac poubelle issu euh, d'un végétal, il faut que le sac poubelle issu du végétal soit au moins autant résistant que le sac poubelle issu du, euh, du pétrole. Si, en sortant, si je fabrique un sac poubelle en, à partir de, de végétaux et que lorsque je sors le sac poubelle de la corbeille, le sac poubelle se craque, ben personne n'ira l'acheter. Donc aujourd'hui, étant donné que toutes les. quasiment tous les plastiques qu'on utilise sont fabriqués à partir du pétrole, et que des bah, consommateurs et les industriels ont des habitudes, si je veux remplacer l'un par l'autre, il que je trouve les mêmes propriétés, ça c'est pas forcément gagné. Mais imaginons, on est dans le meilleur des mondes, on réussit demain à avoir avec la, les végétaux, des plastiques qui ont les mêmes propriétés que tous les plastiques du pétrole. On peut se dire, c'est bon, on peut remplacer les uns par les autres, bah pas encore pas encore parce que maintenant il faut les fabriquer et il faut réussir à fabriquer avec les végétaux la même quantité de plastique qu'avec le pétrole et là c'est pas gagné là c'est pas gagné parce que pour donner un exemple euh, rien qu'en Europe en Europe on consomme environ 60 millions de tonnes de plastique par an dans le monde c'est environ 300 millions de tonnes mais je vais juste parler de l'Europe L'Europe, 60 millions de tonnes de plastique sont et consommées par an. Pour fabriquer une tonne de plastique à partir d'un végétal, quel qu'il soit, il faut environ un hectare de terre. 60 millions de tonnes, ça fait 60 millions d'hectares. 60 millions d'hectares, ça fait à peu près la superficie de la France, hein, grosso modo. Mis un ordre de grandeur. Si demain je veux fabriquer tout, les plas tout le plastique pour l'Europe, je prends la France. Je rase tout ce qu'il y a dessus, je mets que, que de la culture de ricin, de maïs, de blé, de pommes de terre, et comme ça je fabrique tout le plastique pour l'Europe. C'est pas envisageable. Donc, du coup, si on veut pouvoir avoir une matière première végétale compétitive par rapport à la matière première fossile, il va falloir trouver des solutions. Et il y a trois grandes solutions actuellement en cours d'étude. La première des solutions, c'est de recycler le plastique. Tous les ans, on en consomme 60 millions de tonnes, mais en fait, on n'en produit pas 60 millions de tonnes parce qu'on en recycle une partie. Aujourd'hui, sur 60 millions de tonnes, je donne des ordres de grandeur hein, parce que les chiffres changent, vite, mais sur environ 60 millions de tonnes, on en recycle environ 20 millions de tonnes. Ça veut dire que tous les ans, il y a besoin de fabriquer 40 millions de tonnes. C'est mieux que 60 millions. C'est quand même toujours trop pour que les végétaux puissent... Euh, puisse tout couvrir. Donc l'idée, c'est d'améliorer la façon dont on recycle les, les plastiques, et si on les recycle mieux, ben, dans ce cas-là, on pourra plus facilement euh, avoir de la matière première végétale compétitive. La deuxième solution, c'est d'avoir des végétaux modifiés. Par exemple, on fait des pommes de terre transgéniques, donc génétiquement modifiées, qui vont produire plus d'amidon sur un hectare de terre cultivable. Au lieu de fabriquer une tonne, on va en fabriquer plus. Dans ce cas-là, il y a besoin de moins de place. Et s'il y a besoin de moins de place, dans ce cas-là, je peux avoir une matière première végétale plus compétitive. Et puis enfin, troisième grande solution, c'est d'avoir d'autres végétaux. J'ai parlé du blé, du maïs, de la pomme de terre et du ricin, il y en a d'autres, j'aurais pu parler du colza aussi, j'aurais pu parler de certains arbres. Bon, ben, le problème des arbres, c'est que là encore, si on déforeste la forêt amazonienne, c'est embêtant. Certains végétaux vont se renouveler beaucoup plus facilement que d'autres. Mais il y a des végétaux euh, marins qui sont intéressants, par exemple les algues brunes qu'on trouve, euh, qu trouve parfois, euh, notamment au bord euh, en Bretagne, hein, qui polluent les plages et c'est embêtant. Bah, ça, on peut les utiliser. Et si avec ça, on fabrique du plastique, bah, du coup, il n'y a pas besoin de terres cultivables. Hein. Bah, déjà, on ramasse celles qui sont sur les plages et puis après... Et
0: euh, euh, enfin on règle deux problèmes en un. quoi
1: On peut régler deux problèmes en un. C'est les algues, algues vertes
0: qui polluent plus, non les algues
1: brunes aussi Ouais, alors c'est bon. les algues brunes pour le plastique, en tout cas. Euh, je connais pas bien la différence entre les deux, donc je peux pas, euh, je peux pas t'en dire plus. Euh, tout ce que je sais, c'est que euh, c'est quelque chose qui fait débat quand même l'utilisation, parce que il, il faudrait pas non plus que le fait de pouvoir utiliser ces algues euh, fasse que euh, on prenne des, des morceaux de mer pour aller cultiver ça dedans. Donc bon, il va falloir trouver euh, des, choses, des choses raisonnables. Mais voilà, les, les, les végétaux marins pourraient être, une, pourraient être aussi une alternative et, et pourraient permettre euh, bah, d'augmenter la, la part des matières premières végétales à l'intérieur euh, de la matière plastique. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de dire, la matière plastique, c'est des polymères. Et pour fabriquer les polymères, on a besoin de matières premières végétale ou fossile et euh, et pour l'instant c'est la matière fossile qui est beaucoup utilisée mais il y a des solutions avec les matières végétales qui peuvent également exister jusque là est-ce que tout est bon toujours
0: tout est toujours clair
1: tout est toujours clair
0: j'ai une petite alors, perturbation locale mais euh, j'arrive à suivre ouais,
1: donc, du coup euh, c'est parfait alors dans ce cas-là je propose euh, du coup de passer à la dernière partie là la, euh, la dernière partie qui sera probablement un peu plus rapide ça fait déjà une heure, donc, euh, bah, donc j'allais assez, assez vite sur la dernière partie. L'idée, c'est de euh, parler un peu pollution et application, parce qu'on vient de voir euh, la matière plastique. Le plastique, c'est fantastique. fantastique. Tu l'as placé, je, tu l'as placé. placé. Et, ouais. <rire> et c'est fantastique parce que ça, ça a beaucoup de propriétés et ça permet de remplacer pas mal de choses. Par contre, euh, ouais, ça pollue. Ça, ça, ça pollue parce que ça se dégrade pas facilement dans la nature. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a les plastiques biosourcés et les plastiques non biosourcés. Les plastiques biosourcés, c'est ceux qui sont fabriqués à partir des végétaux. Les plastiques qui ne sont pas biosourcés, c'est ceux qui sont fabriqués à partir des, des ressources fossiles. Il faut savoir que globalement je donne une généralité, hein, c'est plus facile comme ça, mais globalement, les matières plastiques fabriquées à partir du pétrole ne sont pas biodégradables. Ça veut dire qu'elles ne se dégradent pas facilement dans la nature. Si je mets un plastique fabriqué à partir du pétrole dans la nature, il va y rester pendant très longtemps, et il va polluer. Les plastiques fabriqués à partir des végétaux, donc ceux qui sont biosourcés, peuvent être soit biodégradables, soit non biodégradables, en fonction de comment le chimiste décide un petit peu de, de le fabriquer. Alors là on pourrait se dire bah ouais le, le plastique ça pollue alors du coup euh, si on fabrique des plastiques à partir des végétaux bah autant les faire biodégradables. Bah sauf que non, en fait. Non parce que en fonction des applications, bah parfois il euh, faudra qu'ils ne soient pas. Par exemple, on fait des lunettes en plastique, si euh, les lunettes elles se, euh, elles se biodégradent au bout de quelques mois, bah ça va pas nous arranger. Euh, je vais parler de quelques applications en médecine. Bah, si on a par exemple une prothèse cardiaque euh, qui, euh, qui se biodégrade et qu'on est obligé d'ouvrir le patient, ça va pas être agréable non plus. Donc on ne va pas forcément fabriquer du plastique euh, biodégradable, ça va être en fonction des utilisations qu'on qu va, qu va en faire. Et là ça va être le moment il faut sauver la planète de ce podcast, c'est qu'on euh, sait que le plastique se biodégrade pas forcément, Donc on sait qu'il peut polluer, et il y a beaucoup de plastique qu'on retrouve dans la nature qui sont juste abandonnés par tout un chacun. Donc en fait, c'est aussi... Le plastique a changé quand même notre quotidien. On, depuis une centaine d'années, on est dans l'âge du plastique. Ça a changé le quotidien, mais du coup, c'est pas non plus demain qu'on va l'arrêter parce qu'il a plein de propriétés différentes. Alors, il faut réfléchir... À à moins l'utiliser, parce que peut-être que parfois on a une utilisation abusive du plastique donc il euh, faudrait voir comment on peut l'utiliser différemment aussi après quand on a un plastique qui va être jetable, on pourrait se dire bah, euh, c'est idiot d'utiliser un plastique jetable autant utiliser quelque chose qu'on va nettoyer après mais pour, quand on a quelque chose qu'on nettoie après il faut, faut aussi le nettoyer. Donc, euh, nettoyer ça peut utiliser beaucoup d'eau ça va polluer de l'eau également il bon, y a plein de questions qui se posent là-dedans euh, les, les débats sont, sont toujours animés par rapport à la pollution des des plastiques et donc voilà, en tout cas c'est pas parce qu'un plastique est fabriqué à partir d'une matière végétale qu'il est biodégradable et d'ailleurs on ne veut pas toujours faire des plastiques biodégradables
0: et puis j'imagine qu'on ne peut pas toujours non plus parce que si on veut certaines propriétés enfin euh, là et tu ouais. donnais des exemples où c'était évident mais j'imagine même que des fois des propriétés où on s'en foutrait que ça soit biodégradable mais on ne peut pas avoir la qualité qu'on veut euh, et en même ouais. temps qu'il soit biodégradable quoi.
1: après je ne les connais pas tous donc ouais, cas, ouais, mais... ça aussi ça ça aussi ça arrive quoi. Et du coup, par rapport à ça, les industriels euh, essaient de plus en plus de faire ce qu'on appelle de l'éco-conception et, et essaient d'améliorer leur filière pour récupérer les plastiques et les retraiter ensuite. Vous faut savoir qu'un plastique, quand il arrive euh, en fin de vie, globalement, il euh, y, a, y a trois solutions. Soit il est recyclé, et on, avec ce plastique-là, on en refabrique d'autres. Soit il est euh, incinéré, brûlé... En étant brûlé, il va libérer de la chaleur, ce qui va permettre de faire bouillir de l'eau, et ce qui va permettre de faire tourner des turbines, ce qui va permettre de créer de l'électricité. Soit sinon il est broyé et coulé dans du bitume. Et puis sinon il va être stocké chez des gens, et puis sinon il se retrouve dans la nature. Donc euh, l'idée, c'est de faire en sorte euh, que ce soit tous les, les premiers, donc, euh, soit recyclés, soit incinérés, soit stockés chez les gens, mais pas, euh, pas jetés dans la nature.
0: Et incinérés, ça pollue pas trop, pour le coup euh, Ça envoie pas trop de saleté euh...
1: Bah du coup, si, ça envoie du dioxyde de carbone, quand même. Euh, Et dans puis, il y, y a un
0: résidu, probablement
1: ou... Il peut y avoir des résidus carbonés. Alors, il faut savoir que, là, je connais pas tout, mais... Euh, quand le plastique, si c'était que, si que du plastique qui provient de la matière première végétale, ça ne poserait pas trop de problème dans la mesure où la matière première végétale pour faire du plastique, elle a besoin de carbone. Enfin, pardon, la matière, Nous, on va prendre des molécules carbonées dans les matières végétales pour faire le plastique. Le plastique est constitué de carbone, ce carbone, on va le chercher dans la matière végétale. La matière végétale, ce carbone, elle va le chercher dans l'atmosphère sous la forme de dioxyde de carbone, le CO2.
0: C'est une opération blanche en termes de, de ouais, dioxyde de carbone
1: en gros, en gros, si on caricature... À part
0: l'énergie euh, utilisée pour le fabriquer, quoi.
1: Bah, si, on, si on caricature, effectivement, si j'avais que du plastique fabriqué à partir de matières premières végétales, ce serait presque une opération blanche, dans la mesure où le CO2 de l'atmosphère est récupéré dans les végétaux, on s'en sert pour faire du plastique, bon on a besoin d'énergie, mais on va libérer quand on utilise cette énergie un peu de dioxyde de carbone, mais ensuite on récupère le plastique, le plastique on brûle, on libère du dioxyde de carbone, on a à peu près la même quantité. Avec le pétrole, ça marche pas du tout. Le pétrole, ouais, bien est... sûr. Là on libère du dioxyde de carbone qui n'était déjà pas dans l'atmosphère, donc là c'est pas du ah. tout une opération. Bon, puis après effectivement, a... tu as raison, c'est que même si on faisait ça qu'avec des végétaux, il bah, y a un moment on aurait besoin de cette énergie. Il y a besoin d'énergie pour le faire, et du coup, on, on libérer à un moment ou un autre de carbone probablement dans l'atmosphère. Bon, mais néanmoins, même si on considère ça, et ça va être la, 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 la dernière partie du coup, c'est que les plastiques, on a parfois cette idée de pollution, mais ça apporte beaucoup, beaucoup de choses aussi. Et, et, et pour les problèmes de, de pollution, si on pouvait complètement les récupérer, on polluerait quand même beaucoup moins. Il y a un autre problème aussi, c'est que parfois on a des décharges ouvertes et il y a des plastiques qui s'envolent des décharges ouvertes. Donc il faudrait aussi créer des décharges qui soient fermées pour que les sacs, les sacs plastiques s'envolent pas avec le moindre coup de vent. Et donc, dernier point, c'est les, les applications de la matière plastique aujourd'hui et de voir que si le plastique peut polluer, il peut aussi éviter la pollution. Par exemple, grâce à la matière plastique, on fait des économies dans les, dans les sources d'énergie. Tu parlais au début, euh, tu avais, avais complètement raison, euh, de, euh, des voitures. De, les voitures, euh, on va euh, diminuer la quantité de métal à l'intérieur pour mettre du plastique. Et il faut savoir que le plastique va être beaucoup plus léger que le métal. Donc si la voiture est plus légère, il y a besoin de moins de carburant pour la faire avancer sur la même distance. Donc on va avoir une économie de ressources énergétiques. pas enfin, de ressources, euh, matières premières, pétrole, euh, carburant, on, on, va, on va moins en consommer. Euh, je, je disais qu'une euh, euh, une réduction de 10% de la masse d'une voiture, on réduit de 10% sa masse, on diminue de 5 à 6% la consommation d'essence. Si on prend un avion, si on prend le, le transport aérien, quand on remplace euh, l'aluminium par euh, du plastique, une diminution de 20% de la masse est, est obtenue et ça fait une économie de kérosène de l'ordre de 20%. Du coup, on consomme moins de, moins de pétrole pour, euh, pour faire avancer euh, les avions, les voitures. Donc le plastique génère dans ce cas-là une économie, une économie et un impact environnemental intéressant. Dans le quotidien, on peut en parler aussi, parce que dans le quotidien, là aussi, le plastique euh, va avoir euh, des effets intéressants. Euh, si on n'avait pas de plastique, on n'aurait plus certaines fibres techniques. Je pense par exemple au Kevlar qui permet de faire les, les gilets pare-balles et, et, et certains matériaux de protection. On va avoir les sportifs qui utilisent euh, beaucoup de, de matières plastiques, soit d'un point de vue textile, hein, les textiles techniques, soit sinon euh, bah, des matériaux, hein. on va avoir des, des raquettes, par exemple les raquettes de tennis, euh, bah, quand on remplace le bois par, euh, par de la matière plastique, on a une raquette qui est plus légère, on va avoir des skis, euh, qui vont être, euh, être sympas aussi de cette manière-là. En médecine, en médecine, il y a énormément de plastique euh, qui est utilisé, je voyais il n'y a pas longtemps les imprimantes 3D qui permettent aujourd'hui de faire des prothèses, euh, des prothèses de bras, par exemple, ce genre de choses, c'est du plastique qui est utilisé, hein. ce qu'on met dans l'imprimante 3D, c'est du plastique. Et avec ça, on peut en faire des prothèses. Donc, euh, donc si demain il n'y a, a plus de plastique, il n'y a plus, il y a plus ces, ces choses-là. Donc le plastique a un réel intérêt, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et puis enfin, euh, on, on, on peut parler également de l'eau. L'eau, c'est c'est quelque chose d'extrêmement important hein. quand euh, quand la population mondiale augmente. Il y a besoin aussi euh, d'augmenter euh, les, les ressources en eau. Il faut savoir que les, les besoins en eau augmentent deux fois plus vite que la population. Et pour obtenir de l'eau, ben, il y a beaucoup d'eau salée sur Terre. Et une des possibilités ça pourrait être de, de faire de la désalinisation. On peut utiliser des plastiques pour faire ça. Et puis je pensais également à autre chose, puisqu'il y a eu la COP 21 il y a pas longtemps. Et il y a ce problème de, de variation climatique. Et, euh, et euh, si euh, la variation climatique elle, correspond aux, aux estimations, il va y avoir un, un réchauffement, une augmentation de la température. S'il y a une augmentation de la température, il va y avoir euh, de plus en plus de terrains semi-arides, voire des terrains arides. Ben, le problème, c'est qu'on va être de plus en plus nombreux sur Terre et il va y avoir de moins en moins d'espaces cultivables. En gros, si je caricature. Une des possibilités, ça va être euh, d'utiliser certains plastiques qu'on appelle des plastiques super absorbants. C'est des plastiques qui sont capables de récupérer l'eau et de la maintenir au niveau du sol pour pas qu'elle ne s'évapore. Ce genre de plastique super absorbant, ils sont déjà utilisés. Euh, alors, là, je vais faire une parenthèse, non pas dans l'agriculture. Au départ, ils avaient été imaginés pour l'agriculture dans les années 60, mais ça n'a pas marché pour l'agriculture au départ. Les premiers super absorbants qui ont été faits, c'était pour l'agriculture, pour pouvoir cultiver des plantes sur les terres semi-arides, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'ils fonctionnaient trop bien. Ils captaient l'eau de la pluie, ça maintenait l'eau de la pluie au niveau du sol, mais la plante était incapable de récupérer l'eau dans le, dans le superabsorbant. Ça tenait trop bien l'eau. Donc au lieu d'être utilisé pour les sols, ça a été utilisé dans les couches-culottes. On a fabriqué comme ça des couches-culottes, capables d'absorber l'urine qui n'a rien d'autre que de l'eau. Aujourd'hui, c'est toujours utilisé dans les couches-culottes. On appelle ça le polyacrylate de sodium. Et c'est également utilisé quand vous allez au supermarché pour acheter des barquettes de viande ou des barquettes de fruits. Il y a toujours une espèce de feuille sous la, sous la viande ou sous les fruits. Cette feuille, c'est du polyacrylate de sodium, un super absorbant, capable d'absorber le sang, c'est-à-dire l'eau, ou le jus des fruits, c'est-à-dire de l'eau, pour éviter d'abîmer la, la barquette, par exemple. Et dans les années 2000-2010, euh, ces super absorbants ont été bien modifiés, et euh, on est maintenant capable de faire des plastiques qui peuvent absorber l'eau, la maintenir au niveau du sol et la redonner aux plantes. C'est actuellement en cours d'études en Chine, pour cultiver du chinois sur des terrains semi-arides. Il y a encore des, des problèmes techniques à régler. Hein. Une fois que c'est dans le sol, comment on fait pour le récupérer En combien de temps ça va se dégrader Est-ce qu'il va y avoir une toxicité ou pas Il y a encore des choses à régler. Mais ça pourrait être être une solution à la culture sur les terrains semi-arides. Pour augmenter la, la culture de, de végétaux comestibles sur ce genre de terrain, ce qui pourrait être peut-être une solution d'avenir. Aux variations climatiques. Voilà en gros pour, euh, pour le plastique, qui, qui prête toujours à, à polémique, hein, d'ailleurs, hein. quand, euh, voilà, quand on regarde la, la pollution et puis euh, il y a en alimentaire, hein, je le répète, mais il y a encore des, des choses. Hein, euh, parfois quand le plastique est, est utilisé dans de, dans de mauvaises conditions, eh bien, ça peut relarguer des petites molécules qui peuvent être toxiques, donc il y a quand même des études qui sont faites au niveau des plastiques alimentaires pour voir euh, ce que ça... Tu t'appelles les plastiques ah.
0: alimentaires, c'est les plastiques qui conditionnent le... ouais, les, les des aliments, aliments.
1: D'accord, ouais, a... ce que
0: tu viens de dire, là, sur la, la, les, les trucs, les... Ouais. pour euh, oui, ouais, avec coup, la viande, etc. Oui.
1: Voilà, avec la viande, ouais. euh, tout cela, bah, toutes les barquettes, aujourd'hui, sont en plastique, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'il en est euh, Le plastique, en tant que tel, a priori, n'est pas toxique par contre, il est fabriqué à partir de petites molécules qui eux peuvent l'être. Ou alors, quand on l'utilise dans de mauvaises conditions, il peut se dégrader et libérer des molécules qui peuvent être dangereuses. Donc il y a encore pas mal d'études à faire à faire sur le sujet et il y a beaucoup de. Ouais, beaucoup de, de polémiques sur le, sur le plastique à cause de ça.
0: Ouais, non mais, mais, mais je pense qu'effectivement on a une image du plastique enfin, euh, euh, plutôt euh, qui est. Euh... Sac plastique, les trucs qu'on jette, les trucs qu'on utilise une fois qu'on jette, machin. Enfin, que certains. Et justement, le geste écolo, c'est d'avoir le sac en toile ou autre. Mais on n'a pas, on, effectivement, le, le, le plastique, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement large avec les, les définitions que tu as données. Et c'est absurde d'avoir une vision euh, unilatérale du truc, enfin monolithique du juste truc.
1: juste avoir une vision réaliste, c'est que dans la réalité, oui, il y a une pollution du plastique. Euh, parce qu'il y a beaucoup de plastique qui traîne dans la nature, et ça c'est euh, à la fois à tout à chacun de ne pas le jeter dans la nature, et à la fois euh, bah, à ceux qui récoltent le plastique de le stocker bien, parce que les décharges ouvertes, euh, quand il y a des coups de vent, le plastique s'envole, donc il faudrait éviter les décharges ouvertes, par exemple. Euh, oui, il peut y avoir des problèmes de toxicité du plastique, donc il y a encore des choses à, à voir sur la toxicité du plastique, donc il faut être réaliste sur ce sujet-là. Euh, ça pollue, toxicité, et puis euh, peut-être aussi réalise sur le fait que euh, le plastique améliore énormément le quotidien. Et, ah non, mais ça euh, c'est euh, clair,
0: oui. et y compris peut donner des solutions euh, à des problèmes éco écologiques. C'est ça, On peut que ça
1: c'est pour ça que euh, le plastique, je pense, ne va pas disparaître comme ça, et aujourd'hui il y a cette conscience de, c'est un matériau qui est génial, qui, qui est vraiment génial, qui permet d'avoir plein de propriétés différentes qui permet de remplacer plein de choses différentes qui permet d'aller plus loin que, que ce qu'on pouvait faire avec euh, avec d'autres matériaux c'est une des premières industries mondiales hein. euh, le plastique là, ça, ça reste quelque chose de, de très important euh, par contre il bah, y a des problèmes à régler il y a des choses à, à faire aussi pour que ce soit mieux utilisé et que ça, ça fonctionne mieux voilà un petit peu pour euh, cette histoire du plastique
0: ok bah écoute c'était très 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 improbable mais figure-toi qu'il y a des gens qui sont venus dans la chatroom.
1: Ah, d'accord. Notamment,
0: notamment, Brusicor, qui est quand même, alors, disons-le, un fan numéro un de Podcast Science et un fan numéro un du Palais de la Découverte et un fan de chimie. Et donc, Exactement. visiblement, il t'a déjà vu en présentation au Palais de la Découverte. Et donc il a il a annoncé que t'allais parler de couche-culotte. Il a vu venir avant que t'en parles.
1: <rire> pas mal. <rire> <rire> bah, écoute, content qu'il eu qu des gens, c'est chouette.
0: Donc euh, donc voilà bah ouais c'est que c'est cool quand même ça, ça ça met un peu de vie. Euh, donc lui de toute façon c'est lui qui c'est notamment lui euh, surtout lui qui réclamait une émission de chimie depuis déjà un bon moment donc euh, je sais pas comment il a su que ce soir on enregistrait mais il est là. <rire> Et donc il a quelques questions, alors euh, il a des questions sérieuses et d'autres où c'est juste pour mettre plein de questions, pour faire style, la chatroom est en délire, pour que tu reviennes <rire> j'imagine. Euh, la première question c'était, est-ce qu'il y a des plastiques à base animale
1: À ma connaissance, euh, non. Alors fin, non. Il va y avoir euh, des plastiques qu'on que, que fait à partir d'acide lactique, par exemple, euh, donc on pense au lait. Euh, néanmoins, dans ce que j'ai lu, c'est qu'on euh, pourrait utiliser du lait pour le faire, donc là on, on aurait quelque chose d'animal à la base, sauf qu'on euh, préfère utiliser, le, le récupérer dans certains végétaux par exemple, cet acide lactique, plutôt d'utiliser le lit alimentaire pour, pour en faire.
0: Bah, D'autant que c'est déjà relativement polluant, normalement, de produire des animaux. donc.
1: C'est donc... ça. Donc, à ma connaissance... Mais bon, je l'ai
0: dit, la question était juste... Je pense que la ah question c'est bon, juste de savoir si c'était
1: possible, quoi. La question est hyper pertinente. Hein. C'est une question que je me suis posée aussi. Euh, J'ai rien vu... Donc, c'est pertinent. De... Mais complètement. Alors, après, on, on peut imaginer... Euh mais bon là dans ce cas-là ça va être des productions euh, qui pourraient être plutôt naturelles mais on va on va avoir des polymères issus euh, issus directement euh, de matière animale hein. par exemple euh, euh, la soie est un polymère enfin, est la soie de la larve du bombi c'est un c'est un polymère euh, qu'on va récupérer fois-ci bah, de façon animale quoi
0: et, tu, et pour, pourquoi ça rentrerait pas dans ta définition du plastique du coup parce que
1: euh, parce que euh, pour moi, le plastique tel que y je définis, il n'y a pas dit,
0: des, polymères, des polymères. En
1: non. fait, pour moi, le plastique tel, tel que je définis, c'est un polymère de synthèse fabriqué par l'homme.
0: Ah oui, là il est semi-synthétique puisque oui. euh, tu commences par récupérer le. le oui, non, non, il est, est même naturel. Complètement... Oui, il est Et complètement naturel en fait.
1: Donc, euh, donc, du coup, moi dans ma définition, il, il rentre pas. Après, il faudrait regarder ses propriétés pour voir euh, un petit peu, un petit peu les, les propriétés. Mais moi, je ne le mets pas dans le plastique. Dans le sens où je considère que les plastiques, c'est des polymères synthétiques.
0: Alors, il y a une autre question qui est comment fonctionnent les plastiques conducteurs dans
1: les écrans souples J'en ai strictement aucune idée. Merci, ouais. au moins ça, ça va vite, c'est cool. <rire> <rire> c'est ce, ce que je disais au départ. Il y a ah, oui. qui
0: existent et je, je suis loin de tous les connaître. <rire> bah ouais, ouais bah c'est ouais bah c'est cool parce que moi ça me fait découvrir qu'il y a des plastiques conducteurs dans les écrans souples c'est je m'étais jamais ouais. douté
1: d'ailleurs là-dessus je suis même un escroc hein, parce que je parle du plastique il euh, y a plein, plein de plastiques que je connais pas
0: <rire> ouais mais enfin bon t'es un escroc qui arrive à raconter des trucs intéressants pendant plus d'une heure donc globalement je pense que t'es crédible et enfin euh, ça suffit ça suffit assez largement et puis euh, l'autre question qui je pourc, c'était plus une blague mais bon, cela dit, c'est intéressant. Qui dit, est-ce que d'ailleurs on peut faire du plastique alimentaire qui se mange Du coup, plus de déchets puisqu'on le mange.
1: <rire> <rire> euh, bah, dans cette, euh, c'est une, une, une bonne question. Ce qui est sûr, okay. c'est qu'à par, partir du pétrole, je dirais non. Euh, je dirais non parce que c'est pas biodégradable. Par contre. Je pense que globalement, du plastique qui serait euh, issu... Alors, j'ai pas vérifié, je suis pas biologiste, mais je pense que si on prend du plastique qui n'est pas biodégradable et qu'on le mange, je pense que globalement, il va passer dans le système digestif et ressortir de l'autre côté sans trop de problème. Euh, ensuite, il pourrait y avoir sans du plastique... Assimilé. Sans être assimilé. Sans être assimilé,
0: il sera pas modifié. Sans être quoi. assimilé, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, on, 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 on reporte le problème à une étape plus loin, quoi. Ouais, si je
1: mais du coup, euh, voilà. Et, et donc ensuite, si on veut que ce soit assimilé par l'organisme, il faut qu'il soit biodégradable. Et si on imagine qu'on arrive à faire quelque chose de biodégradable par l'organisme, il faudrait que ça ne se biodégrade pas pendant le stockage. Aussi. Il faudrait, euh, donc euh, je ne sais pas, il faudrait trouver quelque chose qui puisse euh, s'abîmer, qui puisse s'abîmer euh, enfin, que dans. Voilà, même, avec
0: euh, la salive, euh, les trucs acides, quand ouais, même, on a des acide. trucs un peu violents dans le, dans le système digestif.
1: Et puis ensuite le problème c'est qui va se poser, c'est que du coup, ça veut dire qu'on mange l'aliment avec euh, le plastique qui est autour. Et euh, dans ce cas-là, bah, si c'est un aliment qu'on fait cuire, comment ça se passe? Et puis euh, si du coup le plastique est bien hermétique, dans ce cas-là, quand on, au moment où on mange, est-ce qu'on a vraiment euh, la, la dégustation telle qu'on la veut euh, Est-ce que, euh, est que d'un point de vue gustatif Olfactif, est-ce qu'on a les mêmes sensations que si on avait l'aliment seul Est-ce qu'on a bien la libération des arômes Est-ce qu'on a la bonne texture en bouche Ça, ça c'est du coup d'autres questions. Peut-être on serait capable de le faire, mais après, est-ce que ça perturberait pas euh, la dégustation de l'aliment Peut-être. Ce sera à vérifier. Mais c'est une question euh, qui se pose.
0: Ok, bon, il euh, y avait encore une question là, ce de Pascal, qui demande si le parabène est un plastique.
1: Je pense que. Alors, je ne sais pas si c'est le plastique. Parce qu'il Il lui semble que
0: c'est assimilé. En fait, dit pas un polymère. Voilà.
1: En fait, je me dis que. Je pense comme ça que c'est le wagon et non pas le train. C'est ce qu'elle a fait sur Effectivement, c'est une molécule, c'est pas un polymère. La molécule de base. Ensuite, il faudrait faire un polyparabène, par exemple.
0: Hum. Et moi j'ai une question pour terminer. Je sais pas s'il ouais. y a plus d'autres questions dans la chatroom vu qu'ils sont que deux, ils vont peut-être juste arrêter de poser des questions pour aller se coucher. <rire> Mais <rire> moi j'ai une question, c'est les machins, les machins plastiques, les sachets. Je j'arrive je, je, pas à faire confiance aux sachets plastiques dont on dit qu'ils se décomposent dans l'eau. Tu sais les trucs de lave vaisselle là. Oui. Tu connais ça
1: euh, Non, je sais pas en quoi
0: ils sont faits. D'accord. Donc tu sais pas du tout comment ça marche. J'arrive pas à croire au fait que ça disparaisse vraiment et que ça balance pas des saloperies après dans les tuyaux. Mais t'as pas de réponse à cette question-là?
1: Bah, du coup, il y a, je, je sais pas, en fait, que euh, je, je sais pas, est-ce que ça, du coup, avec l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, tu vas à un moment ou à un autre euh, casser, venir couper euh, des liaisons entre les, entre les wagons. Enfin, on a des trains, on va venir, euh, on va venir séparer les trains et puis ensuite euh, couper les trains en wagons. Après, est-ce que les wagons deviennent solubles dans l'eau ou est-ce qu'ils restent solides? Ça, j'en je, ai aucune idée. Et puis, est-ce que c'est 100% efficace J'en ai aucune idée non plus. Ok,
0: bon, bah c'est pas grave, j'essaierai de, de me renseigner. Ouais, ok, d'accord. Non, 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 mais c'est vrai que c'est de toute façon un sujet super vaste. Non, mais c'était juste sur l'aspect, effectivement, euh, euh, comment dire Enfin, c'est pas forcément bio ou quoi, écolo ou quoi, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté, on te vend des, des plastiques qui, se, qui sont biodégradables, on en avait parlé vite fait quand tu m'avais dit de quoi t'allais parler, de la différence entre biodégradable et, et, et genre qui se décomposent en petits morceaux et, et que en fait, les petits morceaux eux-mêmes, ils se décomposent jamais et c'est une catastrophe, quoi. Donc oui. c'est le genre de choses que j'avais en tête. Ok, ok. Et, euh, et, et juste, ouais, mais ça, je sais pas si t'as une, une, une réponse aussi, mais du coup, biodégradable, ça veut dire quoi J'avais jamais réfléchi à ça, mais... Il y a plein de trucs qui vont finir par se décomposer, mais au bout de dix mille ans, quoi. Donc biodégradable, la définition, elle doit être un peu floue. C'est genre qui.
1: Qu non, a... non, non, c'est pas flou. Hein. Il y a une, il y a une définition exacte. Si t'as la réponse, de... ça m'intéresse. Alors, bah là, Le... la, comment, la, la... la... c'est pas la loi, mais la définition exacte, de... De... la norme exacte de biodégradabilité, je l'ai lue, et je me
0: rappelle. Même si tu te pas, par cœur, tu... tu peux peut-être te rappeler dans les grandes lignes, non non, oui. même pas. Alors,
1: ben, en fait, j'étais en train d'essayer de retrouver l'article parce que j'essaie sais que l'article quelque part, mais en gros, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit, il euh, y, y a un temps, euh, c'est de l'ordre de quelques mois. Il faut que ça se dégrade euh, dans l'environnement et se dégrader, ça veut dire que les molécules, donc le, le plastique, les wagons se séparent, enfin, les, les trains se séparent des uns des autres, puis ils se séparent en wagons et les wagons sont réassimilés par un organisme végétal ou animal et retransformés. Autre chose. En là, gros, il reste a...
0: même plus une molécule. Euh, il reste même plus une molécule qui a servi à fabriquer les plastiques, quoi.
1: C'est ça. Et on dit qu'il est biodégradable ou compostable. D'accord. Et euh, il y a une définition exacte qui existe. Il faudrait que je la retrouve.
0: Enfin, en gros, c'est cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de durée et euh, il faut qu'il reste plus à, à aucune échelle euh, rien de, de du plastique d'origine, quoi.
1: C'est ça. Alors, du coup, euh, la norme, c'est EN 13 432 2.2000. <rire> du... Oui, yeah. ça, c'est Rackenroll. Voilà. Euh, donc, du coup, j'ai envie vite fait. Euh, donc, euh, quand on teste la bière dégradabilité, on doit tester différents milieux, l'eau douce, l'eau salée, les sols. Les tests durent six mois maximum. Donc, il faut, faut que ça se dégrade en six mois. Ensuite, il y a les tests euh, physiques euh, sur le milieu. Est-ce qu'il y a des effets sur le sur le milieu Quand on dit c'est biodégradable, c'est que la masse de départ du matériau doit être dégradée de 90% en 6 mois.
0: Et 90% c'est
1: En 6 mois. Après, ouais ouais. les 10% qui restent vont être faits dans le temps. Ensuite, euh, la biodégradation ne doit pas présenter d'effet écotoxique sur le milieu. Ça être assimilable par les... Et puis Ensuite, il y a le, le compostable. Et là, il y a une autre norme, la, la norme EN 13432 de pandémie. Ah bah, C'est la même norme, en fait. Dans la même norme, <rire> il y a le compostable et le biodégradable. Euh, L'appareil, ça doit être testé dans des composteurs naturels. La période, elle est faite sur 12 semaines maximum. Euh, pareil, il doit y avoir 90% de la masse de départ euh, qui doivent être... Euh, qui doit être dégradé, la taille des résidus doit être inférieure à 2 mm dans ce qui reste, pas d'avoir d'effet négatif sur le processus de compostage, et pas d'avoir d'effet toxique du compost obtenu. Voilà, en gros, bon c'est un peu. Euh, la première fois que j'avais lu ça, j'avais trouvé ça un peu compliqué à lire, et maintenant que je relis ça, je trouve ça encore compliqué à lire.
0: Ouais, mais on, on a l'idée. Mais cela dit, par rapport à ce que tu disais, il peut rester des petits morceaux, et tout, etc. mais euh, mais très petits, et que ça ne présente pas de toxicité. Mais ça va être super difficile de faire des, des tests là-dessus, parce que s'assurer qu'il n'y a aucune to toxicité, je veux dire, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, tout ça, c'est parce que tu rien trouvé, qu'il n'y a rien qui se passe. quoi. C'est oui. complexe à tester. quoi. Ils, ils le
1: disent, de toute l'impression que c'est difficile de comparer les résultats, et puis après, on considère que si en 6 mois ou 12 semaines... On... Hmm. Il y a déjà une grande partie de, de Oui, ouais, C'est que, voilà, que
0: sur le double, ça sera fait quoi. Ça sera
1: fait. C'est ça l'idée. Ok.
0: Donc, ouais, voilà. donc en fait, il y a, y a merci, vraiment hein. des normes
1: qui existent. Ouais, ouais.
0: Oui, non, mais j'imaginais bien que c'est.
1: sauf que je suis pas très spécialiste Non,
0: non, non, non mais c'est déjà super cool que tu que aies cherché le truc et que t'es prévu de l'avoir sous la main au cas où. J'imagine, j'imagine chez toi où ça doit être, on ne doit plus pouvoir poser le pied par terre parce qu'il doit y avoir des papiers partout.
1: C'est un peu ça l'idée, <rire> mais ça va, ça devrait. Pas eu de besoin de ça, mais bon, j ai, j ai deux trois trucs en tête, ça
0: va. Bon bah c'est cool. je bah, je sais pas si euh, si Brudicor ou Pascal ou encore d'autres questions, mais sinon peut-être on va on va on va s'en tenir là. Hein. C'est, mais euh, bah, en tout cas moi je trouvais ça super intéressant. J'étais très content. J'ai j'avais un peu peur parce que normalement les, les, la chimie, je suis je suis. Je suis pas censé être le plus enthousiaste, mais bon, comme comme c'est toi, tout ça, je sais pas. Je pense bah, que j'étais, j'avais, j'avais l'esprit des autres qui était en moi pour les pour les représenter.
1: Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir euh, <rire> euh, bah merci d'avoir d'avoir fait le, le dialogue avec moi. Que... Ouais,
0: encore désolé pour les pour les ratages qui ont fait que j'étais le seul interlocuteur. Hein. Non, non, mais
1: c'est enfin, vraiment non, cool voilà,
0: qu'on ait eu euh, cool. BriséCore dans la chatroom. Franchement, ça, c'était une ouais, très, très, très et bonne merci nouvelle. À,
1: merci à, à ceux qui et... étaient présents dans la chatroom. C'est sympa. <rire>
0: <rire> merci aussi à Pascal qui a, qui a fait l'enregistrement. Euh, et donc, le broadcast, finalement, tu l'as fait.
1: <rire> et puis, et encore, puis... Euh, encore merci du coup de, de, de m'avoir accueilli Encore une fois, c'est un puis, plaisir,
0: euh, plaisir. Et puis, de toute façon, on te t'entend très, très bientôt sur Podcast Sense puisque tu participes euh, au spécial E. Spécial œuf, sais jamais comment le dire parce que spécial e ça fait bizarre <rire> et spécial œuf, ça donne l'impression qu'on va parler que dans seul œuf alors ça me plaît pas non plus mais donc euh, donc euh, samedi prochain là, ça sera ça sera, ça sera sympa. Bon, bah, c'est et
1: puis, et puis en fonction, euh, peut-être que euh, je pourrais euh, refaire. Parce que je me suis dit que la partie pétrole pouvait être intéressante là on pourrait rentrer un peu plus dans le là, détail. Donc, là, de de parler, je
0: de... sais pas si t'imagines mais il y a à peu près que BruzyCord euh, qui est actif dans la chat room. Donc si tu commences à proposer de revenir, il va être complètement fou.
1: Hein. <rire> ouais, voilà. Peut-être qu'il pourrait y avoir, euh, peut-être que je pourrais détailler un peu plus le pétrole dans une prochaine, le pétrole, ouais, ouais, le gaz, mec. charbon. Une prochaine fois, revoir. Ça, ça pourrait être une idée.
0: Il y a plein, de... je pense que tu as encore plein de sujets que tu peux traiter qui peuvent être, qui peuvent être vraiment vraiment intéressants. Hein. C'est cool. Eh ben merci. Euh, alors là il y a quelqu'un qui oublie de mettre PSP, donc ça va pas être, mais bon c'est pas grave je pose sa question quand même une question sur la différence entre plastique et résine qui n'est pas souvent claire, un avis là-dessus
1: alors euh, elle n'est pas claire pour moi non plus donc je peux pas répondre <rire> <Okay>.
0: <rire> et ben, merci pour cette réponse euh, silicone, silicone ou latex sont-ils des plastiques alors euh... parce que bon Ce le latex suis... c'est important quand on fait une émission qui s'appelle le plastique c'est fantastique <rire>
1: Le late... Alors, pour moi, c'est là où il euh, y avait cette, euh, cette grosse difficulté avec, euh, avec les, euh, la définition. Si on prend la grande définition générale, euh, la... le latex, c'est donc un polymère. Donc, donc, si un... on prend la grande définition générale, ça pourrait rentrer dans le plastique. Par contre, dans la définition que moi, j'en apporte, où je sépare le caoutchouc du plastique. Oui,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais te, te mets... dire. Le latex, c'est à base de caoutchouc qui est naturel, ouais. donc c'est du semi-naturel. et,
1: et, et Semi-synthétique, effectivement semi-naturel, semi-synthétique. Ouais. Et surtout, le latex va être élastomère. On va pouvoir l'étirer, que le plastique, on ne peut pas l'étirer. Donc moi, je ne pas le latex. Le latex, le caoutchouc, je le mets dans les élastomères. Donc je le mets à part. Attention, ce pas toujours les mêmes définitions. Parfois, ouais, ouais, le... ouais. Mais Moi, je le mets à part et j'appelle ça du caoutchouc. Et puis ensuite, le silicone, je ne sais pas dans quoi il le range. Peut-être euh, peut dans, peut dans les plastiques quand même. Ce qui est sûr, c'est que le silicone, tous les plastiques dont j'ai parlé euh, hier et donc dans, dans ce qui est passé euh, là ce soir, qui sont fabriqués à partir du pétrole et des végétaux, c'est des plastiques qui sont à base de carbone le silicone lui va être à base de silicium et d'oxygène
0: mais bon ça ne l'exclut pas nécessairement de la définition ça ne l'exclut
1: pas nécessairement de la définition non, je, je pense que ça peut rentrer dans la définition aussi il faudrait alors vérifier quand même
0: Ok, euh, bon il y avait une question mais ça je pense que tu as répondu pendant le podcast. Elle a dû venir avant que tu répondes qui était pourquoi la vie entre guillemets euh, expert en manipulation de chaînes carbonées ne fabrique pas de plastique. Le polyéthène par exemple a l'air pas l'air super compliqué à fabriquer. Ça t'y répondu. Il y a des trucs qui euh, effectivement sont des polymères euh, dans la nature. C'est juste que voilà. C'est juste que toi, tu décides de ne pas les mettre dans le fin. Certains, dont toi, décident de ne pas ranger dans le plastique parce que justement c'est naturel et que en fait ta définition du plastique, c'est plus les trucs synthétiques.
1: C'est ça, mais je peux, on, on peut citer, euh, si, si on prend la grande, la défi, la, la grande définition du plastique, c'est à peu près tout polymère qui est à peu près malléable. Euh, on, on peut faire rentrer le fil d'araignée, on peut faire rentrer euh, la soie de la larve de bombyx, on peut faire rentrer euh, le lin. Cette fois, si on part dans le végétal maintenant, le lin. Ouais, ouais. Euh, on peut parler du caoutchouc qui va être issu de l'EVA. Il mmh. euh, y a même la carapace de tortue, hein, c'est des polymères aussi. Donc des polymères dans la nature, il y en a plein qui sont fabriqués. Par contre, dans la définition du plastique telle que moi j'aime la donner, ça ne concerne que ce que l'homme fabrique.
0: Ok. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de l'attelage entre les différentes molécules Ça, on a dit bah, c'est la même chose en fait que les liens entre atomes, c'est les mêmes liens.
1: C'est ça, sauf Et que là, c'est voilà. le, le, le chimiste, on, on appelle ça réticuler, les polymères les uns... Hein, avec les autres. Et du coup, c'est le chimiste qui va le faire, ça. Ouais,
0: ouais. Et, ah si, il y a une dernière question, euh, au dernier moment, une question hyper importante, qui est quel est votre plastique préféré <rire> Est-ce que tu as un plastique, à vous nous tout. est-ce que tu as un plastique préféré Ça me fait plaisir parce que généralement, c'est réserve mateuse genre de questions, genre, c'est quoi ton nom préféré ou quoi, alors que j'en ai rien à faire. Est-ce que tu as un plastique préféré, Ludo
1: moi, ouais, je, je, je sais pas, j'hésite, mon, mon cœur mon balance entre euh, le polyéthylène et le, et le polypropylène, puisque c'est les plus utilisés. Mais je dirais quand même le polyéthylène, parce qu'avec le polyéthylène on fait des jouets, et ça j'aime bien. <rire>
0: <rire> D'accord. C'est ton âme de grand enfant qui répond. Complètement. Bon bah parfait, bah écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres réponses de questions, enfin ou alors euh, ou alors j'ai raté des trucs où les gens ont oublié de mettre. Euh, et le, la mention ADPS,
1: ouais. Et euh, du coup, j'ai quand même une citation.
0: Ah, ben oui, Attention. tu as quand même une citation pour finir l'émission comme il faut, mais parfaitement. Non, non, mais t'inquiète pas, je, je, je voulais juste m'assurer avant qu'il n'y ait pas d'autres questions. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, on a fait le tour des questions, donc euh, c'est donc parfait. Il y a eu plein de trucs euh, voilà, sur le, le plastiquissement, sur les trucs. Sur les... Il y a, ah, si, il y avait une question aussi qui était euh, l'énergie pour fondre du verre ou du métal n'est pas pire en bilan COD que juste brûler du plastique
1: Ça, ça c'est euh, des grandes questions qui font, euh, qui font débat et qui maintenant sont, euh, sont étudiées. En fait, euh, quand on veut comparer des... l'impact écologique et environnemental de... De... de quelque chose, on va regarder l'ensemble et c'est ouais, vrai que la question se pose, hein, c'est parce que dans... Dans la pollution, on va se dire, bah oui, mais du coup le plastique euh, pollue. Mais finalement, c'est vrai que quand on commence à regarder euh, tous les emballages qu'il faut nettoyer, euh, la fabrication du carton, ou ce genre de choses, ça va polluer également, fabriquer des cartons, hein, ça demande euh, pas, mal de, euh, pas mal de molécules, enfin pas mal de matières euh, polluantes pour la fabrication. C est, c est... Donc il n'y a pas de... En gros, tout ce qu'on fait aura toujours un impact mmh. quand même sur... Et la là, il y a une
0: distance voilà. entre euh, une espèce de perception euh, intuitive de ça c'est bien, ça c'est mal, le tissu c'est bien, le plastique c'est mal, ou les choses comme ça qui, est, qui peut être difficile à combattre. Même non, si tu fais tous les calculs et que tu dis que euh, c'est mieux d'utiliser du plastique plutôt que du verre, je pense que tu auras du mal à gagner la bataille de l'image.
1: Bah, je ne sais pas si c'est mieux d'utiliser... Non, non, la la je ne sais pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que... Euh... C'est que aujourd'hui, si euh, on, on pouvait totalement récupérer le, le plastique et, et pas l'avoir jeté dans la nature, on aurait quand même avec le plastique des choses assez intéressantes. Mmh. Parce que mine de rien, euh, ce, qui, ce qui va polluer euh, lorsqu'on va le fabriquer, on va aussi avoir un gain euh, lorsqu'il va permettre des économies, comme dans les voitures, comme dans les avions euh, dont, dont j'ai parlé hier.
0: Euh, donc dans l'ordre, parce que donc, euh, moi je suis hyper pas bon. Euh, normalement, dans, dans, ta, la, la, la citation vient après, sois patient. Normalement, il y a le pitch de la semaine prochaine. Vous avez entendu là Non Attendez, on le remet. Eh bien ça, c'est le son du non-gravitationnel. Et si, comme moi, vous trouvez que c'est génial de pouvoir entendre ça, mais que vous avez encore des questions sur le sujet, venez la semaine prochaine, parce qu'on recevra Professeur Michele Maggiore de l'Université de Genève, un véritable spécialiste du domaine. À la semaine prochaine. Attendez, on le remet. Voilà, voilà. Mais donc, je fais un, 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 un pitch intermédiaire pour dire que samedi prochain, euh complètement à l'arrache au niveau de l'organisation et j'en suis vraiment complètement désolé, je suis le premier coupable euh, mais il va y avoir une émission il faut quand même venir au Palais de la Découverte euh, à 16h donc il faut venir avant, il faut être là à 15h30 histoire de pouvoir regrouper tout le monde et de faire rentrer tout le monde puisque ça sera dans une salle qui est fermée normalement au public et on va faire une spéciale sur les œufs, une émission spéciale qui s'appelle donc, puisque nous sommes dans un palais ça se passera au Palais de la Découverte ça s'appellera donc caviar au palais et, euh, et donc on va parler deux. il y aura donc Ludo qui va nous parler de, de, de la chimie de, de la coquille d'œuf il y aura aussi <rire>
1: non, euh, la attends, peinture pour l'instant je ne sais pas encore Ah, je tu ne sais, 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 sais pas encore ah ouais, toi, tu ne sais
0: toujours pas ce que tu fais tu m'as vendu ça mais tu ne sais toujours pas il y aura quelque chose sur la peinture à l'œuf il y aura quelque chose sur comment les œufs sont utilisés dans la recherche en bio il y aura des choses il y aura Topo qui nous va faire un truc sur euh, des trucs dégueulasses qui se passent dans les œufs je préfère pas en parler euh, il y aura y aura Billy aussi qui nous parlera d'eux. Il y aura plein plein de gens, plein de choses, des gens du Palais, des gens du podcast et ça sera très très sympa. Et il y aura des dessinateurs euh, qui seront là, dont Inti qui est là ce soir et qui... Donc euh, bonjour Inti, ça va être super bien quand même. Euh, voilà donc un double pitch pour le soir, pour ce soir. Euh, et donc sinon, maintenant qu'on a le pitch, ben on, passe, on passe à la citation que tu as donc préparée.
1: Oui, ben, tu m'as mis tellement la pression aujourd'hui que, que dis, Donc une citation fallait,
0: qui euh... doit faire réfléchir, hein, je rappelle. Ah zut <rire> Mais ça te fera réfléchir quand même, tu sais. Ben,
1: écoute, sinon, euh, j'en ai deux du, du même auteur, Isaac Asimov, ouais. puisque ben, euh, ben, j'aime bien la science-fiction et, et j'aime bien cet auteur-là. Il, il a dit deux choses. Il euh, y, y en a une euh, qui... Euh, qui se trouve souvent dans les livres Fondation, c'est euh, « La violence, c'est le dernier refuge de l'incompétence ». Voilà, ça n'a rien à voir avec le plastique, ça n'a rien à voir avec la science. Mais, mais éventuellement,
0: que ça, ça peut avoir euh, ouais, avec notre lieu de travail commun, par exemple, notre établissement.
1: Ah, parce qu'en plus, fallait que, euh, il fallait qu'il y ait... Euh... Bon, <rire> non, si mais j'ai de
0: faire un lien avec quelque chose, parce que...
1: <rire> Donc, voilà, tu m'as dit une qui fait réfléchir, alors du coup, celle-là, euh, celle elle, elle fait réfléchir. Mais l'autre, c'est toujours d'Isaac Asimov, et que, que je trouve intéressant aussi, et qui dit... Euh, on peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie.
0: D'accord. Ok.
1: Ouais, C'était... <rire> non, non,
0: ça, tout de suite, ça fait un peu plus... Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Donc là, il y a un lien avec la science, tout ça, tout, tout va bien. Tout va bien. Là, on...
1: voilà, bah, il faut la réécouter plusieurs fois, mais...
0: <rire> ok. Euh, pas de rapport avec le plastique, mais bon, euh, un rapport avec la science qui est déjà pas mal. Il y a des questions de plastique dans les livres de science-fiction. Hein
1: euh, bah, je sais pas, je sais que. Hein euh... Franchement. Ouais, mais si, sûrement. 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 Là, il y avait bien le plastique, c'est fantastique, mais je l'ai déjà casé. Non,
0: ça. Ouais, ouais, non tu l as... as réussi à la caser en douceur, tu aurais pas dû. Là, là du coup, ça a ça. <rire> ok, bon, bah écoute, je pense qu'on va... On va en. On va arrêter là. Je ne sais pas si Nico dans le coin a quelque chose à rajouter. Je ne sais pas si Pascal dans le coin a quelque chose non, à rajouter. Je te trouve parfait. Tu peux nous faire une conclusion. Je fais une conclusion en impro absolument totale. Donc, je conclue en disant que, comme d'habitude, si vous avez aimé cette émission... Euh, il faut absolument la partager avec un maximum de personnes, euh, avec tous les moyens que vous avez à votre disposition, qui peuvent être euh, limités, si vous êtes dans mon cas, où par exemple il n'existe que les mails et, et, et les, les conversations en direct, mais si vous êtes branché sur un réseau social quelconque, vous pouvez aussi euh, vous en servir, c'est bien c'est vraiment pratique, c'est une belle invention un jour j'irai euh, et donc euh, surtout partagez, faites connaître euh, l'émission faites connaître euh, cette émission et toutes les émissions de Podcast Science parce que c'est bien, venez au week-end sur les œufs et puis au samedi sur les œufs. et puis les, les inscriptions c'est pas encore lancé mais ça va se faire très vite normalement ce soir c'est lancé euh, avec notre, notre euh, community manager de folie et, euh, et puis à, la, à samedi pour les œufs, enfin à plus tard pour l'enregistrement des œufs, à mardi prochain pour les ondes gravitationnelles, et d'ici là, que servir de la science à votre joie. <rire>